0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, oder wie auch immer ihr euch bezeichnen möchtet, ihr könnt ja auch stille Sympathisanten sein und möchtet vielleicht gar nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden, auch da sind wir sehr, sehr, sehr flexibel. Willkommen trotzdem bei die Ratsherren, einem Podcast, der sich gegen einen Trend wendet, nämlich den Trend, alles einfach zu googeln. Jede Frage, die man hat, kann man ja mittlerweile beantworten oder irgendjemand hat sie schon mal beantwortet, ja, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, aber nein, wir zwei, und mit wir zwei meine ich zum einen Robin Schweiger, hallo Robin. Guten Tag. Äh, und mich, Mats Leugner. Wir, denk wir denken anders. Wir sind zu faul. Äh, wir googeln nichts nach äh, und wir sind uns auch nicht zu schade, eure Fragen dann einfach zu beantworten. Eigentlich sind wir wie Google.
1: Wir sind wie Wikipedia.
0: Ja, das äh, impliziert fast schon sowas wie, wie,
1: wie fundiertes... Wie, wie, ja, wie Wikipedia. Ja. <lacht>
0: Wir sind der, der Postfaktum der äh, deutschen mm. äh, indiz hätte ich jetzt fast gesagt. Mm -hmm. Der deutschen Podcast-Szene, denn wir haben wir haben schon manchmal Ahnung. Aber, aber eher Zufall. Aber das ist dann das. eher Zufall. Äh, aber wir, wir tun zumindest auch nicht so, als hätten wir es. Also, naja, na ja, eigentlich doch schon. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwas dazwischen. Also, ihr habt Fragen, wir beantworten sie nach unserem besten Können oder auch nicht Können. Ähm,
1: das ist eigentlich so das Grundkonzept dieses Podcasts. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, das freut uns sehr. Hallo und Hi, willkommen. Schatz. Ich hoffe, dir geht's dir gut. Richte dich schön ein. Bleib doch eine Weile. Sit a while and listen, wie sie in Videospielen sind. Ja,
0: auch international sind wir, nämlich Jetzt, durchaus the place to it be. was
1: the English. The English, it was, äh, Ende. Boah, ja. ich habe, ich habe <lacht> gerade heute wieder äh, ein Interview von mir, also ich habe ein Interview gedreht im, in, auf Englisch äh, und mich selbst immer Englisch dann sprechen zu hören, ist immer eine, eine kleine Folter ja für mich aber das, selbst. Aber das, ich höre mir auch diesen Podcast nicht an, weil ich dann immer denke, oh. Ja gut, mit Deutsch kriegen wir ja gerade so noch gebacken. Ja, aber auch da haben wir manchmal Momente, wo wir ne? Das
0: stimmt, ja. Aber das ist in dem Fall, äh, im Englischen muss man sagen, äh, Robin Schweiger ist äh, Videospieljournalist. Dar ja, darf nein. man mal so sagen. Deswegen ist die Hälfte dieses Podcasts tatsächlich journalistisch be <lacht> mhm. belegt. Ja? Also, also
1: Journalisten arbeiten offiziell an diesem Podcast. Ja. ja, so. Das ist ein
0: journalistisches Format damit. In diesem postfaktischen. Genau. Das ist eigentlich gut. Wenn, wenn dann Journalisten sich Fakten ausdenken, sind die dann also mehr richtig als Leute, die quasi nicht qualifiziert sind, sich Fakten auszudenken?
1: Ähm, ich würde lügen, wenn ich verstehen würde, dass ich behaupten würde, dass ich verstanden habe, was du mich gerade gefragt hast, ja. ehrlich gesagt.
0: Und das ist genau, <lacht> genau das, das Konzept. Solche und auch andere Reaktionen könnt ihr hervorrufen, wenn ihr uns eure Fragen schickt, denn von denen sind ich wir. Ich habe versucht, aber ich habe es nicht verstanden. Sind mit. wir ein bisschen. Ich, ich weiß ja, dass du dich sehr angestrengt hast. Das habe ich in einem Blick gesehen. Ja. Von diesen Fragen, die ihr uns schickt, da sind wir nämlich abhängig und deswegen kann dieser Podcast nur so lange existieren, wie ihr da draußen eure unbeantworteten Fragen einreicht. Das könnt ihr tun. Zum einen über Google, da sind wir die at Gmail. Com. Ihr könnt es über Twitter tun, at die Ratsherren und äh, dann haben wir noch ask.fm, da sind wir, äh, ja, ask.fm slash die Ratsherren. Diese drei Kanäle sind unsere Hauptkanäle, da könnt ihr uns äh, erreichen, wir lesen alles. Das muss man an der Stelle sagen. Auch wenn ihr sagt, ey, ihr wollt uns einfach nur mal loben oder nicht loben oder was auch immer. Wir Also bitte schon loben, wenn überhaupt. Loben ist natürlich auch sehr gerne gesehen, aber wir stellen uns auch sehr gerne kritische Meinung. Hallo, ich wollte einmal explizit nicht loben. Hier ja, in ist, ist ja völlig in Wir kriegen auch öfter mal Zuschriften, wo Leute sagen, äh, das finde ich nicht so Kommen geil. Das, wenn das Hin und wieder kommt das mal. Aber äh, das muss man auch Welt sagen, in, in einem sehr sachlichen Ton. Es sind äh, wenig Leute dabei, die, die äh, uns einfach nur beschimpfen.
1: So, das das überrascht das mich ehrlich
0: gesagt ja. auch. Ich hatte auch gehofft, dass die zweite Staffel da mal so, gerade wo wir über Trump geredet haben, Aha. da gab es so eine, also ich möchte jetzt nicht sagen Welle, aber schon ein paar Leute, die gesagt haben, oh, das kann man aber auch anders sehen. Aber es gab wenig bis gar keine Zuschriften, die uns wirklich direkt den Tod...
1: Nee, aber ganz, ganz viele, die sich so bedankt haben für diese Meinungsäußerung. Ja, das was ist denn da los? Das war ganz herzerwärmend. Aber du bist ja zu Twitter zurückgekehrt. Du hast dich ja verabschiedet. Ach du bist ja. wieder da.
0: Ich, ich, hatte, ich hatte einen Monat tatsächlich mal dann waren das doch ungefähr äh, Jahreswende, da war ich so genervt. Äh, mhm. Und zwar auch sehr, sehr schnell aggressiv genervt von allen Dingen, die irgendwie bei, bei Twitter so passiert sind. So ein, so ein Großteil. Und da habe ich da einfach mal gesagt, so jetzt machst du einfach mal, lies doch den Scheiß einfach nicht, wenn es dich so aufregt. Und dann habe ich mal einen Monat, ja doch fast einen ganzen Monat eigentlich kaum gelesen. So, sondern nur, wenn irgendwie mal so ein, so ein angepinkt in Anführungszeichen, also wenn irgendwie jemand mal eine Message oder so geschrieben hat oder eine Frage hat oder sowas, dann habe ich da mal reinguckt Aber ansonsten kaum und äh, das war sehr angenehm. Mhm. Das war aber auch ein, ein komisches Ding, weil man ja, äh, keine Ahnung, ist man im Kino, Handmaiden lief da ja und dann bin ich da rausgekommen und hatte so, so im Kopf angefangen, meine Meinung zu formulieren. Und dann ist man so irgendwie sehr schnell in diesem, das twitter ich jetzt. Ja, klar. Weil man so natürlich einmal möchte, dass alle anderen erfahren, dass man den jetzt schon gesehen hat mhm. äh, und zum anderen natürlich auch so ein bisschen diesen Gedankenaustausch vielleicht dann eben äh, haben möchte. Und man denkt, ja, so, ah, was meinen wohl andere ja, davon? das ist von mir voll drin. Aber das war dann äh, irgendwie ein... ein schönes oder ein sehr sehr äh, befreiendes Gefühl einfach dann zu wissen ich mache das jetzt mit Absicht halt nicht sondern ich ich äh, habe jetzt diesen Film halt gesehen und es war cool mhm. äh, aber ich muss jetzt nicht äh, irgendwie das und das und das twittern dazu also man irgendwie diesen diesen automatischen Drang in Anführungszeichen den man dann hat äh, einfach mal äh, zu widersprechen das war ein ganz ganz interessantes Ding und ich glaube da werde ich mich jetzt auch so ein bisschen dran orientieren mhm. weil ich weiß ich nicht irgendwie ähm, mich nerven diese 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 also so Foodpicks ist ja, ist ja eine solche für sich, wenn Leute dann ihr Essen fotografieren. Mhm. Aber genauso finde ich dann diese, diese ich habe mir gerade das Album gekauft oder ich äh, habe gerade diesen Film gesehen, toll. Da, das, das, das ist für mich nichts von Interesse in dem, in dem Sinne. So. Da, das, das lese ich dann und im Zweifelsfall ärgere ich mich dann drüber, dass da dann jetzt, <lacht> weißt du, das nicht deine Meinung ist. So, ja, ja, das manchmal, aber manchmal sind es dann auch echt so, so belanglose Sachen und dann ärgere ich mich drüber, dass das so belanglos ist und dann ärgere ich mich über ich, mich selber, weil ich denke, ja, aber das ist doch scheißegal, dann ignorierst es doch einfach oder so, lass doch hier wie er will. Ja, ja. Aber irgendwie ist es, weiß ich habe das Gefühl gehabt, das so ein bisschen überhand genommen hat und gerade dann so mit dieser ganzen Politik und dieser ganzen äh, Trump-Nummer, da steht ja auch so viel Bullshit dann überall in diesem Internet drin. Und das ist ja auch jetzt immer noch der Fall, aber ich habe so ein bisschen auch aussortiert, so ein paar Seiten aussortiert und ein paar Leute aussortiert, wo mich das dann einfach mhm. genervt hat so. Manchmal setze ich die auch einfach nur auf Stumm, also gar nicht dann blockiert, so also einfach nur auf Stumm und ja. irgendwann entstumme ich die dann wieder und dann ist das gut. Aber diesen diesen diesen, diesen Scheiß, den muss man halt sicher nicht permanent irgendwie aussetzen. Und ja. das war tatsächlich mal eine ganz schöne Sache, sich da bewusst irgendwie dagegen zu entscheiden, ja. Wir sind, äh, Wir sind etwas müde. müde. Ja, ich, <lacht> ja, also wie du mich angeguckt hast mit deinen kleinen Hundeaugen und die angefangen hast zu gehen, dachte ich so, ja, ich überlebe auch gerade nur, weil ich mir eben gerade nur einen Koffeindrink zu Gemüte geführt habe. Denn das war, ich glaube, für uns beide, ich weiß nicht warum für dich, aber für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr anstrengende Arbeitswoche. Ja. Ich weiß nicht, was bei dir so los war.
1: Ja, auch wenig gepennt und dann ar arbeitsmäßig auch stressig. Also so privat und, und arbeitsmäßig war es ein bisschen anstrengend. Beziehungsweise anstrengend ist das falsche Wort. Einfach einfach intensiv. Ja, I guess, ja. <lacht> anstrengend hat so die, diese negative Verbindung. Das, so meine ich es eigentlich gar nicht. Weil auch die, sowohl privat als auch auf der Arbeit, das, das ist alles sehr cool gerade. Und die Arbeit macht mir auch sehr viel Spaß und sie war stressig, ja. Aber... Das ist eigentlich eine sehr positive Müdigkeit, die ich gerade empfinde. Ja, aber auch positiver Stress ist Stress, das merke ich ja auch.
0: Also mal, wenn man einen Job hat, wo man, wo man viel Herzblut reinsteckt, äh, ist ja die Gefahr, dass man einfach sich komplett auspowert, immer sehr, sehr viel höher, weil man es gar nicht so mitkriegt. Wenn du einen, du einen Job hast, wo du dann nach Feierabend wo du, oder wo du den Feierabend gar nicht her, herbeisehen kannst, dann mhm. kann gar nicht schnell genug kommen, ist das immer noch was anderes, weil dann gehst du nach Hause und bist halt komplett raus. Ja. Aber ich meine, das ist ja bei also uns beiden eher so das so Gegenteil. Der
1: diese, diese Folge läuft jetzt ja am Sonntag. Hattest, hattest du ein Wochenende jetzt davor? Ja, ja.
0: Ja, weil wir die Woche halt sehr, sehr viel geschafft haben, sehr viele schöne Sachen mhm. geschafft haben. Ich darf ganz kurz, also wer die letzte Folge fest und flauschig gehört hat, Jan Böhmermann, Oliver Schulz? Das und sorgfältig seit ungefähr 13 Jahren. Es ist nicht mehr fest und flauschig? Das heißt so als fest und flauschig. Sorgfältig war das Erste. Boah, Robert, ne? bist du so müde, ey. Oh, Jesus. Alter,
1: ich muss dich ganz kurz mal nachdenken. Naja, nee, aber Ich muss doch sagen, und Klaas, Klaas und Joko waren früher halt lustiger und der neuen Pod, in dem neuen Podcast sind sie nicht mehr so lustig. Ja, das stimmt wohl. Aber äh, als die Wetten,
0: das moderiert haben oder einer von denen. Einer von. Äh,
1: von äh, als Joko <lacht> Winterscheid einmal diese Parodie von Wetten, das von Verstehen Sie Spaß auf ARD Neo gedreht hat, war das voll lustig.
0: Da, ja, ja, das äh, war ganz lustig. Ähm, ich ich kann es vielleicht ganz kurz erwähnen, ähm, weil äh, Jan Böhmermann hat ja in in den letzten Wochen durch tausend Preise verliehen bekommen und über den einen hat er sich mehr gefreut als, als <lacht> den anderen. Da ist ja jemand, der Überraschungen sehr liebt. Ja, das kann er ja gar nicht oft genug betonen.
1: Kenne ich den Zynismus in deiner Stimme?
0: Ja, ja, das ist ja der Zynismus, den er, den er inne hat. Ähm, er hat in der letzten Sendung... jeder
1: unsere Hörer kennt sich ja vielleicht gut mit Jan Böhmermann aus. Deswegen
0: das stimmt, das kann natürlich aus. Wobei es glaube ich schwierig ist, Jan Böhmermann in irgendeiner Art und Weise zu umgehen, wenn man im Internet in irgendeiner Art und Weise zugegen ist. Ähm, der hat in der letzten Folge erzählt, dass er nicht nur den, den Fernsehpreis gekriegt hat, sondern auch wir äh, über den goldenen Kamera-Digital-Award.
1: Also ich wusste nicht, dass goldene Kamera und Fernsehpreis für unterschiedliche Dinge sind. Doch, okay. Ich glaube, es sei denn, ich mache jetzt total zum Löffel. Nee, jetzt, also ich weiß es nicht, ich will ich, jetzt nicht widersprechen, ich wusste es einfach nicht. Also ich meine immer,
0: wenn, wenn er Golden die goldene Kamera kriegt, oder wenn man mhm. die kriegt, dann ist es halt, er hat die goldene Kamera gekriegt. Okay. Dann gibt es noch den Deutschen Fernsehpreis. Ja, ich, ich dachte denn, halt immer, ich, dachte immer, ich meine, die
1: deutsche Kamera ist ja auch ein deutscher Fernsehpreis. Kamera. Ich dachte halt immer, die goldene Kamera wäre der Award des Deutschen Fernsehpreises. Aber dachte ich jetzt nicht immer, aber da hätte ich jetzt irgendwie spontan gedacht. Aber ich habe da keine Grundlage für. Also ich wollte jetzt nicht widersprechen.
0: Es wäre ja auch in diesem Kontext völlig egal, weil es gibt ja die goldene Kamera mhm. und es gibt jetzt auch die goldene Kamera digital. Award ja. die goldene ne den goldene Kamera den, digital den Award. die
1: goldene Kamera den
0: die goldene Kamera hat. der die der Böhmermann bekommen hat Bekommen, über, so be be bekommen hat wird er hat ihn aber schon bekommen das ist jetzt nicht mehr so ein großer Kommen Gehalt. haben wird im Plusquam perfekt wird ihn bekommen sein haben <lacht> und ähm, das hat er erzählt er hat nämlich in Steven Gätchen hat ihn während der Hashtag Konferenz die Hashtag Konferenz ist eine live über der Periscope. Steven Getchen.
1: der Steven ja von der Suicide Squad Premiere <lacht> Der wollte das gar nicht. Der hat der muss, muss doch... du Hast du ihn das hast, du, hast du ihn so gesehen und so wie gesagt Steven?
0: Ich habe ihn so einfach so, einen, so einen Kopf, Kopf da
1: vorne. mit
0: dem Kopf geschüttelt und Steven, du warst
1: mal das wirklich ein wichtiger Steven. Mensch für mich. Hast du dieses weiße Stoffband mit Suicide Squad bemalt? Das, das hat hinten?
0: mir mehr weh getan als dir dich da zu, zu sehen. <lacht> ja. Vielleicht der Kontext äh, darum. Robin haben wir und schon ich mal gegeben. Haben wir, ja Zuschauer ja, aber die treuen Zuschauer wissen, Bescheid. Robin und ich war damals auf der Europapremiere Premiere vom Suicide Squad, äh, die äh, in Berlin moderiert wurde. Von von Steven Gietchen. Äh, daher unsere gemeinsame Geschichte mit Steven Gietchen. Und eben jener Steven Gietchen hat diesen Goldene Kamera Digital Award in Jan Böhmermann live äh, in der Periscope Hasht äh, Konfer Hashtag Hasht Hasht konferenz.
1: In der Periscope Hasht konferenz Boah, das ist aber auch alles kompliziert. Jede Woche mit seiner Redaktion. Hat.
0: Die haben sie, also würde man nicht wundern. Auf jeden Fall. Haben die diesen, hat sieben Mädchen jetzt diesen Goldenen Kamera Digitale Award äh, Jan Böhmermann live überreicht. Ja. Und äh, da wurde natürlich ein Filmchen draus gemacht, der dann äh, nächsten Samstag in der äh, Goldenen Kamera Digitale Award Sendung
1: äh, mit eingebunden ist. Und die muss ja jemand gemacht haben. Ja. Und jetzt Wer kommt war das? der Zusammenhang Wer war das? zu mir. Das du, kennst, du kennst, du kennst, dein Onkel. Die ausführende. Der Onkel, der bei Nintendo arbeitet, hat es auch. Der Onkel,
0: der äh, hier bei dieser Firma, wo wir jetzt gerade sitzen und den Podcast aufnehmen diese ominöse Firma, äh, die hat quasi da äh, gefilmt und ich war mit äh, der Kameramann, ah! war, äh, quasi auch derjenige, der das dann geschnitten hat. Und du bist das war
1: jetzt bei Proxy berühmt.
0: War ganz lustig, weil äh, der Jan Böhmermann, äh, ich werde den Hieb nicht verstanden, also Jan Böhmermann hasst Überraschungen. Der hasst alles, was er nicht kontrollieren kann und er ist auch sehr, sehr, sagen wir mal, wenig Profi. Wenn, wenn ihm etwas nicht gefällt, zum Beispiel eine Überraschung, dann ist er nicht jemand, der das so sehr souverän überspielt, wie vielleicht Steven Gäthien, der sagt, Suicide Squad, Freunde, da haben wir einen Film jetzt. Ja. Wusstet ihr überhaupt? <lacht> äh, suicide Squad. Ähm, sondern der Herr Wöhmermann hat in dem Moment, wo Steven Gäthien die Tür eingetreten hat und <lacht> Kamera-Award auf den Tisch geknallt hat und sich die Hose runtergezogen hat, in dem Moment hat äh, Jan Wöhmermann, äh, kann man, ich glaube, in der Periskopaufnahme auch noch sehen, äh, zur Tür geguckt und ihm ist so ein Ach Gott, entfleucht. Und das war wirklich so ein, so ein weil er gerade, er hat eine Mütze auf ihn rumgeblödelt und dann musste er sich da live, äh, nicht nur im Internet, sondern auch vor den Kameras dann noch äh, entschuldigen, hätte ich fast gesagt. <lacht> äh, eine Dankesrede. Und wir hatten ihn danach noch mal kurz getroffen und so. Und dann, ich hatte wirklich das Bedürfnis, mich zu entschuldigen dafür, dass wir <lacht> da in diese Sendung reinkommen sind. Der, ja, nee, nee, ist ja alles gut. Aber ich, ich hasse Überraschung Ich hasse Überraschung wirklich. Ich hasse Überraschung Also das war, äh, war ein, war das ein sieht, schönes also, Gefühl. Aber
1: das dann, wird dann in dem Film, den ihr dann daraus gemacht habt... Ähm das als ein Thema oder oder versucht man das zu überschneiden, zu wegzuspielen? Ich nee, ganz ehrlich, da geht es um echte Emotionen. Ja ja, deswegen. Wir erzählen hier das echte Leben. Da kann man ja einen lustigen Clip draus machen. <lacht> er, hat aus der die, er hat aus Steven Hart beschimpft. <lacht> <lacht> das
0: ist ganz schön. Das haben wir noch gut herausgearbeitet. Also ja. da ist nee, ist ein sehr sehr lustiger schöner Clip geworden. Ja, also man sieht, dass er äh, da, da kurz man sieht, dass, dass er kurz gebrochen ist und dass er eigentlich. Und dann gibt so einen Cut und dann so lächelt vor der Kamera. <lacht> einfach, Dankeschön. Einfach nur so ein Foto mit Text. Jan Böhmermann <lacht> hat, hat sich, sich sehr gefreut. gefreut. <lacht> den Kamera Digitale Award. Äh, übrigens für B Deutsch äh, äh, zu bekommen. Zu was? Äh, B Deutsch äh, seinen Song, den der so. gemacht, diese Rammstein parodiert super. Der
1: war sehr, sehr gut. Ja. Das
0: war, das war ein Stück zu Recht auch gewonnen, deswegen. Aber das war jetzt meine, meine Berührung mit Jan Böhmermann jetzt äh, quasi aktuell in dieser
1: Woche. Hast du nicht auch irgendwie die Lochis berührt? Die, Ro die Rochis. Lochis die, die Lochis abgesehen, haben wir auch. abgesehen vom Konzert ja ja aber das, du ich glaube das hatten
0: wir doch schon mal erzählt genau es ist im selben Kontext aber ich darf über die ganze Veranstaltung noch nicht so viel Schade. reden weil die erst nächste dieses Wochenende quasi kommt das ist ja enttäuschend. und läuft aber über die Böhmermann-Sache darf ich reden weil er hat es ja selber schon ja. auch also
1: hast ja. hier den Bass neben dir stehen ich glaube du hast mit den Lochis vielleicht Bass
0: gespielt ich bin tatsächlich einer der Lochis du bist aber du bist der dritte Lochi <lacht> der Lochissohn ich arbeite gerade an meiner Biografie, die heißt äh, Auch ich bin ein
1: Lochi. Ich, 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 Matz Lochi. Der, Dritt, der dritte Lochi, ein Leben im Schatten der nee, ersten ich weiß beiden auch, hier Lochis. Ist der Titel, Achtung, hier ist der Titel. Im Loch der Lochis? Nee, das dritte Loch.
0: Das ist es. Das dritte Loch. Ja. Mats, Mats, mal. Vielleicht mache ich auch einen Ghostwriter irgendwie. Ich werde es ja nicht selber schreiben. Vielleicht, weiß ich, wie, wie nennt man sich da ein bisschen? am besten? Schmatz Schleubner.
1: Nee, äh, wie heißen die denn? Roman. Roman Schlo Loch Loch Lochmann. Das wäre noch ein Nachname? Lochmann, Nachname oder? Ja ja Loch Lochmann. Ja. Roman Lochmann. Thor? Ja, nennt sich Tor
0: Lochmann. Tor Lochmann. <lacht> Tor Lochmann
1: Hallo, ich bin der dritte Nazi Lochi. <lacht> entschuldigung. Boah, also wenn du beim Namen entschuldigung Tor, entschuldigung you too, wenn 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 ein Elternteil eines so. seiner Kinder Thor nennt also dann, dann hat er aber entweder sehr daneben gegriffen oder das mit einem sehr bewussten Kontext gemacht. Das erzähle ich mal. In Deutschland, ich ja, sage, ach, in Deutschland. Ach so, ach ja, da kommt dann immer noch das nee, nee, Arbeit, kleine Klammer auf. Aber ja, in Deutschland. Ja, ja, okay, na gut, in Deutschland. Wenn, in, 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 wenn jetzt aus, was weiß ich,
0: äh, Aber Entschuldigung,
1: aber ich, mein, so. mein Name
0: ist ja nur auch kein Deutscher, also Matz. So, das ist, da also sagen jetzt viele, ist die Abkürzung von Matthias, wie ich hier eigentlich heiße, aber so ist es ja gar nicht. Ja. Ne, das ist ja auch ein Name, der
1: aus dem Norden kommt. Ich, also meine Eltern... Naja, Mats ist jetzt nicht, nicht der mächtigste deutsche Name, den ich hier gehört habe, muss ich, muss ich aber auch sagen. Ja, aber Thor ist auch nicht der mächtigste nee, deutsche Tor Name. Nee, Thor hat ja überhaupt keine, keine Bedeutung. Naja, also wenn du mythologisch daran gehst, Ja, ja aber, ist es ja,
0: deswegen heißen doch... Ja, aber Thor war ja nun kein Nazi, zumindest nach dem, was wir <lacht> wissen. <lacht> du, ey, ich, ich versuche hier nur mit dir zu ergründen, wie du jetzt darauf kommst, dass wenn ich <lacht> Thor Lochmann. Naja, wenn. Wenn. Du,
1: naja, wenn du doch irgendwie einen, einen Nazi triffst, ja, wie man das so macht. Und der, und der hat so einen Hund dabei. <lacht> der dann heißt der gewinnt. Hund doch auf jeden Fall Odin oder Thor. Und ey, Entschuldige, wer seine Deutsche hier Bulldogge Odin nennt. Ja. Der hat
0: bei mir beim Kaffeekränzchen aber auch gleich das kleinste Stück Torte verdient. Ey. Ja,
1: hat ja, er vielleicht aber auch, weil er schon Nazi war vorher. Alter, ne, da, äh, weiß ich nicht. Weißt also Tor und Tor, der Hund, der Hund und sein Herrchen. Tor und Odin oder so. Ich finde, also ich glaube, das ist sehr verbreitet in einer deutschen Nazi-Szene. Wenn du Nazi bist und Tor heißt, schreib doch mal, das, falls wir das wissen. Falls du Nazi kennst. Aber nee, pass auf, das, also
0: dann, äh, wenn deine Eltern dann schon Nazis waren mhm. und dann gesagt haben, hier unser kleiner Sohn.
1: Ja, vielleicht wollten die ja nur, dass ihr Sohn Nazi wird. Weißt du, die, die, Aber du wirst doch kein Nazi, nur weil du Tor heißt. Naja, ja, aber. Oder meinst du, du Natürlich nicht, hin? natürlich nicht. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie Karl Gustav der Dritte heißt mit Vornamen und heute geboren wirst, dann würdest du wahrscheinlich eher ein unglückliches Leben führen. Du wirst halt in eine bestimmte Richtung gedrückt, weißt du? du das heißt ja nicht, dass du jetzt unbedingt äh, direkt der Nazi wirst, aber du, du wirst auf jeden Fall durch deine Umwelt... Also wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, Thor Steiner, ja? Ja, ich dachte, da wolltest du die
0: ganze Zeit darauf drauf hinaus. Nee, aber jetzt wurde sagst, fällt schon wieder ein. Wäre ein guter Punkt gewesen, ne? Ja, wäre wär, wär ein gutes Argument gewesen. Habe ich ja. jetzt leider äh, weggenommen. So aber funktioniert wieder, das nämlich mit Argumenten. Wieso widersprichst du so mir denn? So funktioniert das du <lacht>
1: ja voll, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
0: Ja, nee, Moment, so funktioniert das nicht. Tor war, Steiner. War schon damals in der Matheklausur so. Ja, das, das
1: Ergebnis ist egal, der Weg dahin ist das Ziel. Also, ich glaube, die erstgenannte Marke, ob jetzt gepiept wurde oder nicht, ist, ist halt nur dafür irgendwie bekannt. Aber eigentlich, ich meine, die hatten irgendwie Ende letzten Jahres noch so ein Statement rausgegeben, wo sie sich explizit äh, dagegen gestellt. Haben und so. Ich meine, sowas war da.
0: Frau äh, Steiner aber, wiederum. Ich, ja, da gibt's, kann man nicht mehr so gut argumentieren. Ich wollte, ähm, aber ich, ich stimme dir zu, dass, wenn Eltern ihr Kind Thor nennen, würde ich jetzt nicht pauschalisieren und sagen, oh, ne? mhm. Aber wenn der F Vater Adolf heißt mhm. und die Mutter. Oder Odin. Oder Odin. Nee, ich, also es gibt sicherlich beide Richtungen, aber ich erkenne jetzt ehrlich gesagt auch keinen Tor. Der einzige Tor, den ich jetzt im, im echt im Leben bin ja. ich so, das ist halt der, der The Mountain äh, Darsteller, strongest man in ja, ne,
1: also im Nordischen. Der darf das aber auch. Bei, bei Im Nordischen Land ist der Name durchaus ein bisschen verbreiteter, äh, so allgemein. Ähm, äh, äh, vielleicht sind die Eltern einfach große Fußballfans gewesen. Das kann ja auch sein. Große Fußball? Bei Tor? Ja. Wie. Oh Gott. Aha, da muss er lachen, der Mats. Ja, hat er einen so, Gag gemacht, der so, Robin.
0: So, so dumm. Ey, lass uns doch gleich bei Gewalt bleiben. Ähm, wir haben hier eine Frage bekommen.
1: Weil der Witz so brutal gut war.
0: Ja, war, war ein richtiger. Er hat richtig eingeschlagen. War eine richtige Backpfeife für. Ja, für Liebe ratgebende oh, Herren von die Ratsherren. Zurzeit zerbrechen sich ja viele Menschen die Köpfe über die Frage, ob man Nazis schlagen darf oder nicht. Ich möchte dieses moralische Dilemma gewissermaßen mit der klassischen Hitler-Zeitreise-Töten-Frage kombinieren. <lacht> Nehmen wir an, ihr lebt in der Zeit vor Hitlers Machtergreifung mit, eurer, mit euren heutigen Einstellungen, Ansichten und so weiter, aber ohne das Wissen, was er tatsächlich anrichten würde.
1: Moment. Auf der ganzen Welt fragen. Mit euren, also unsere
0: Einstellung: Okay, wir, wir wissen, wir wissen, aber nicht, was passieren wird aber ohne das wissen, was er tatsächlich anders ist. Also wir, wir sind äh? genauso wir, wie wir jetzt sind ja. mit unseren Überzeugungen und Einstellungen. Ja. Aber wir wissen nicht, was äh, was Hitler tatsächlich äh, oder was sagen wir mal, was
1: dieser dieser ganze zweite Weltkrieg noch mit sich bringt für okay. Überraschung. Wie offensichtlich so elf Prozent der deutschen Bevölkerung auch. Stichst du auf die. Okay. Wir, wir wussten von nichts. Gibt
0: es einen Punkt, an dem ihr bereit wärt, Hitler zu töten? Wenn ja, wann wäre dieser erreicht? Insbesondere in zeitlicher Relation zu anderen Versuchen. Wenn nein, haltet ihr es dann nicht für vermessen, retrospektiv anhand der Zeitmaschine darüber zu diskutieren?
1: Ich verstehe die Frage nicht. Ich, ich, verstehe, nicht, nicht, ich verstehe nicht, was der Punkt also ist. Wir, wir also, wir, wir, wir
0: fangen jetzt erstmal mit der ersten Frage an. Ja. Darf man Nazis schlagen oder ja. nicht? Da sagst du ja. Ja. Konsequent ja? Ja. Oh ich habe, ich habe ja auch gerade, vielleicht müssen wir noch mal kurz diesen Zusammenhang, Nazi-Schlaven-Debatte, Schlagen-Debatte. Ich habe leider so den Namen vergessen. Wer war denn
1: geschlagen? Spencer irgendwas. Spencer das ist, irgendwas. Das ist, das ist quasi die Leitfigur der Alt-Right-Bewegung, der hat diesen Begriff ja. mit erfunden und ist halt ein Nazi. Und äh, er hat sich schon mal... Also, und ist nicht, ich sage, ist nicht so, das ist voll der Nazi, ist ein Nazi. Der ist, ist ein äh, White Supremacist, also ja. der möchte, dass die weiße Rasse wieder die Macht auf der Welt übernehmen. Der
0: hat sich auch schon in einer Fernsehsendung sehr auseinandernehmen lassen, also mhm. wirklich brutalst auseinandernehmen lassen. Es ist sehr, sehr befriedigend äh, zu sehen, ähm, also wirklich mit Fakten, weil er keine Ahnung hat, äh, wer zum Beispiel die Pyramiden erbaut hat, äh, wo, ja. wo die Wiege der Menschheit und so, der hat keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, es, er hat sich da sehr, sehr, sehr vorführen lassen. Äh, der wurde, glaube ich ein Interview gegeben irgendwo und dann äh, sieht man, das wie das kommt.
1: Das war während der Proteste gegen die äh, Inauguration von Trump, also mhm. an dem Tag. Und äh, da stand halt irgendwo irgendwann Ecke und äh, da hat ihn irgend, das sah nicht so wie ein professionelles Interview aus, sondern er, irgendjemand hat ein Handyvideo, ihm was gefragt und hat er geantwortet. Genau, und dann springt eine vermummte Person von links ins Bild und gibt ihm eine mit. Also,
0: kein, das war keine Nackenschelle oder so, sondern das war schon so ein sehr, sehr gezielter Schlag ins Gesicht. Ja. Ich, also, Punkt 1 ist tatsächlich, ich, ich sehe Gewalt ohne das ist jetzt schon wieder diese, diese Klammer. Also, wenn, äh, wenn mir jemand Gewalt androht oder dabei ist, mich mhm. oder jemanden zu verhauen oder Gewalt auszuüben, äh, dann anzuschreiten und Gewalt anzu, äh, anzuwenden, um quasi den aufzuhalten, finde ich legitim. Ähm, das geht halt, da äh, wird jetzt sehr, sehr kleinteilig, wenn man dann eine Notwehr finde find ich absolut legitim. Ähm, jemanden aufgrund seiner politischen Ansichten, äh, seien sie noch so verachtenswert, äh, ohne Vorwarnung ins Gesicht zu schlagen, halte ich äh, trotzdem
1: für falsch. Ich glaube, ich glaube nicht, dass äh, die, die gewünschte Ausrottung oder Zurückführung von allen außer Weißen äh, eine politische Meinung ist. Das ist der Unterschied. Nazis sind für mich keine politisch ist für mich keine politische Struktur, sondern das ist für mich äh, ja ich weiß was was ist es denn stattdessen für mich das ist äh, inakzeptabel. Ich glaube es ist das einzige Wort dafür. Die ähm, in der Sekunde wo du in solcher Form halt, äh, die, in der, er selbst sagt ja, er will ja nicht die Vernichtung, sondern er will quasi die, die friedfertige Revolution quasi, dass einfach alle anderen Rassen dann halt ne, zurück in ihren Platz, in ihren vorbestimmten Platz zurückkehren äh, und halt den Weißen dienen. Ähm, und das ist für mich keine politische Position. Aber, Aber äh, dann nehme ich, äh, formuliere ich das
0: anders. Mh? Jemand aufgrund seiner Ansichten, und seien sie noch so verachtenswert, äh, ins Gesicht zu schlagen, halte ich für falsch.
1: Ja, das finde ich halt nicht. Weil wenn jemand irgendwie in der Straße rumrennt und, ähm, und äh, glaubt, dass äh, Frauen... Dass es legal sein sollte, Frauen zu vergewaltigen, und das als äh, legitimen Standpunkt vertreten will und möchte, dass er dafür respektiert, oder nicht, dass er respektiert wird, aber dass er zumindest angehört wird und dass, ähm, ja, da, da seine Position halt rausschreien äh, darf, da sage ich, nee, darfst du nicht. Du, du kriegst du kriegst eine Schelle ins Gesicht.
0: Ja, nee, das, ja, okay, es ist. Äh, da, weil ich, ist da, ein ich ein eine Grenze überschreiten. Ja, naja, nee, die Grenze, da, da bin ich dann einfach im, im Bereich der, äh, der, 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 der. Der Rechte. Mhm. Also im Sinne, weißt also jeder darf seine Meinung frei äußern, außer jemand wird äh, damit quasi in seinem eigenen Recht. Ja, ja. Was ja in Deutschland
1: dürfte er diese Meinung nicht äußern. In
0: diesem, genau, in Deutschland dürfte er diese Meinung so nicht äußern. Aber selbst wenn er dann gegen das Gesetz
1: verstößt, mhm. gibt das mir ja nicht das Recht, Gewalt auszuüben. Ja, nee, Recht ist für mich da auch komplett nebensächlich, weil wie gesagt, dann, dann, dann würde ich die Diskussion gar nicht haben müssen, weil in Deutschland, äh, was ja für meine, äh, mein meinen Standpunkt dann wäre, Dürfte er das ja eh nicht sagen. Also da müsste ich das ja auch gar nicht machen, weil er da, weil er da eh sofort äh, rechtliche Probleme bekommt. Ja, aber ich
0: würde jetzt auch nicht zu jemandem hingehen von der NPD, der seinen Dünnpfiff abläuft, äh, ja. Äh, ab, ja abläuft doch tatsächlich, der läuft seinen, seinen, <lacht> seinen Dünnpfiff ab ja. ähm, und ihm dann ins Gesicht schlagen und mich dann moralisch auf der sicheren Seite fühlen. Also das wäre für mich einfach... Es, es ergibt für mich keinen menschlichen Sinn, dass ich diese Werte, weil ich möchte nicht, dass mir jemand ins Gesicht schlägt, mhm. wenn ich meine Meinung äußere. Und auch wenn er eine komplett andere Meinung hat die gegen mich gegen jede Grundwerte verstößt und mhm. auch komplett entgegen meiner moralischen Vorstellung von einer funktionierenden menschlichen Gesellschaft irgendwie geht, äh, finde ich nicht, dass ich in irgendeiner
1: Art und Weise mir das
0: Recht erlauben kann, ihm einen körperlichen Schaden zuzufügen. Das
1: ist, was, das ist halt was, was eine sehr... Ähm also das ist eine, eine Position, die aus dem Privileg heraus entsteht, nämlich, dass du diese Position als Ansicht ansehen kannst, die halt scheiße ist, aber ist halt scheiße. Ähm, aber was ist mit den Leuten, die davon betroffen sind, von dieser Ansicht und die unter, darunter leiden müssen, dass er diese Ansicht propagiert und dass diese Ansicht verbreitet wird äh, und wenn er sein Ziel erreichen würde, dass die, diese Leute dann vernichten oder halt in, in die Sklaverei führen würde oder was auch immer. Das wäre für uns natürlich jetzt nicht das Problem, aber ähm, wir können da halt sagen, das ist ja nur eine Ansicht.
0: Nee, aber da, ja, ja. Aber in, das legitimiert ja absolut nicht, ihn ins Gesicht zu schlagen, weil damit änderst du nichts, damit äh, unterstützt du ihn gewissermaßen. Nee, auch das
1: tust du nicht. Doch, in, in, dem, doch ich das? Na,
0: in dem Moment, wo er dann zum Beispiel sagt: äh, Sieht mal hier meine Meinung mit, mhm. mit Gewalt unterdrückt, das ist ein Beweis dafür, dass das System, das herrschende System, mhm. und da eignen sich ja auch die, diese Leute gerne an, äh, versucht mich zu unterdrücken. Weil aber dadurch Gewalt wird der
1: Nazi ja nicht mehr zum Nazi, der ist ja schon Nazi. Nein, aber sicherlich kriegt er eine andere Art der Aufmerksamkeit. Wenn du ihn ohne mhm. Grund, wenn ist du ja, ihn ohne das Grund. Denn, na, das der, sehe ich er nicht war ja schon im Fernsehen überall. Ja, also die, die Typen sind die. Typen wovon sind redest du jetzt? Naja, guck mal. Ich bin jetzt bei dem MPD-Beispiel. Naja, gerade. ich bin jetzt allgemein gerade bei, bei halt äh, White Supremacists. Und einer der, der bekannteren white Supremacists ist quasi der Präsident gerade mit Steve Bannon. Also dieser Punkt halt, dass du denen zu viel Aufmerksamkeit dadurch äh, gewährst, der ist halt, also das da sind wir soweit schon dran vorbei.
0: Naja, finde ich nicht. Weil es geht ja nicht nur um die Aufmerksamkeit, sondern es geht ja auch um eine Art der Legitimierung. Weil in dem Moment, der, der wo ist, du, lass mich bitte mal ganz kurz ausreden, aus. in dem Moment, wo du Gewalt anwendest, äh, finde ich, für mein Empfinden gesteht sich derjenige ein, dass er keine anderen Argumente hat. So, und äh, ich finde Gewalt, ich, ich ja gesagt, es gibt auch für mich diese Grenzen wenn die übertreten ist und das, da kann man sicherlich auch darüber diskutieren, ob die Art der, der Selbstverteidigung ähm, vielleicht auch erreicht ist in dem Moment, wo jemand äh, mit diesen Worten auch einen Schaden anrichten kann, äh, mhm. der weit über, über das gesprochene ja. Wort hinausgeht, der also auch tatsächlich dann effektive Auswirkungen mhm. hat. Da wären wir auch tatsächlich so ein bisschen bei diesem Hitler-Ding, so mhm. blöd das jetzt gerade klingt, mhm. ähm, aber da wäre zum Beispiel der Punkt, wenn man sagt, okay, Hitler hat selber per Hand, Weiß ich nicht, also nach allem, was ich weiß, hat er nie jemanden äh, selbst umgebracht. Mhm. Äh, oder wirklich körperlichen Schaden zugefügt. Mhm. So, aber nicht nur Hitler und also das gesamte Konstrukt. Ich nenne es jetzt einfach mal das Hitler-Konstrukt. <lacht> äh, was neues Buch. Was, was die. Thor <lacht> Lochmann, mit das Hitler-Konstrukt. Ähm, der Schaden, der ja da entstanden ist, ist ja, ist ja, würde das absolut rechtfertigen, ja. wenn man zum Beispiel sagt, ich habe nämlich gerade äh, in Glorious Bastards wieder gesehen, wo tatsächlich so ja die. Okay. Ich möchte äh, für die Leute, die ihn jetzt noch nicht kennen, jetzt äh, vielleicht mal eine Minute vorspulen, kommt es ja tatsächlich <lacht> eben zu diesem äh, Moment, wo eben äh, quasi die, das gesamte Hitler-Regime mhm. ausgelöscht wird. Mhm. Ähm, und das war, als ich das das erste Mal gesehen habe, war das so ein, so ein ganz komisches ähm, Gerechtigkeitsgefühl, was ich da empfunden habe, äh, obwohl das, was da passiert, ja äußerst grausam ist. Also wie Hitler da zerflüchtet wird, wie, wie in flüchtende Menschenmassen geschossen wird, auch wenn es alles Nazis sind, aber es sind ja, ja. krass brutale äh, Dinge, die da die da gegen diese Leute mhm. ausgeübt werden äh, und trotzdem hatte ich das Gefühl, die haben es alle verdient. Mhm.
1: Was aber Was natürlich in der, in der, in der Schwarz-Weiß-Version genau, genau, von genau auch weil, der Fall ist. Weil, genau, weil in, dieser, in, in dem Film die
0: ganze Zeit äh, nur darauf gepocht wird, das sind die Bösen, das sind die Bösen und jetzt ja. kommt dieser Glorious-Moment, ja. äh, wo dann quasi äh, sich gerecht wird. Ähm, dahingehend würde ich dir schon recht geben, dass man sagt, es gibt natürlich einen Punkt, und diesen Punkt, den weißt du ja nie direkt, weil du mhm. weißt es immer erst hinterher. Mhm. Äh, wo man dann sagen würde, dieser, dieser, diese Person oder was auch immer muss aufgehalten werden mit Gewalt. Mhm. Aber aufhalten mit Gewalt bedeutet töten, im Zweifelsfall? Nee, bedeutet, weil ins Gesicht, ins, Gesicht ins Gesicht schlagen? Ja, aber was hast du denn davon? Was, du, du, danach äh, du, wird er doch nicht weniger
1: Nazi. Mh, nee, nee, aber genau, ich kann nicht, ich, kann, ich habe keine Möglichkeit, ihn zu weniger Nazi zu machen, weil man... Er ist ein Nazi, das heißt Argumente, er hat sich dazu entschieden, dass, dass Argumente für ihn irrelevant sind. Das wissen wir jetzt im Falle von dem Spencer, wie er, wie er heißt, wissen wir das ja doppelt und dreifach, weil wir da ja schon die ganzen Debatten gesehen haben. Das heißt, bei dem wissen wir einfach definitiv, der hat alle Argumente gehört und sind, die, die sind ihm egal. Der, ist, der hat sich dazu entschieden, ein Nazi zu sein. Ähm, das heißt, Widerstand dagegen zu leisten, du kannst entweder sagen, ich mache da nichts gegen und ich, ich ignoriere das, weil ich es weil ignorieren kann. Und lass den halt reden und lass den, lass den, lass den, lass den ähm, hetzen. Oder ich leiste dagegen Widerstand. Und du kannst argumentativ keinen Widerstand dagegen leisten, weil die Argumente egal sind. Und das, das ist bewiesen. Also das ist da, dessen bewiesen, dass er immer noch ein Nazi ist.
0: Aber ich stimme dir absolut nicht zu, dass die einzige Möglichkeit, also der, diese, diese Schwarz-Weiß-Sicht, wie ich kann nichts tun oder ich kann ihn ins Gesicht schlagen, mhm. das finde ich, ist, ist ganz, ganz, ganz fatal und geht gerade voll gegen meinen... Nö, du könntest also Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere. Schia Leboeuf hat es doch gerade äh, gezeigt, ähm, wer, das nicht, wer hast du wahrscheinlich mhm. auch gekriegt da gibt es eine Live-Übertragung, wo sich dann äh, Nazis der unter die Demonstration gemischt hat und irgendeinen Scheiß mitgebrüllt hat. So, und Shelley Boeuf hat sich dahingestellt und hat die niedergebrüllt. Mhm. Kann man natürlich auch wieder sagen, ja, aber Hörschaden äh, und bloß auch eine Art von, von Gewalt und körperliche Gewalt. Ja, aber der ist hat jetzt, ihn
1: eben nicht ins ja, Gesicht geschafft. Er hat ihn nicht weggeschoben. Er wurde dann ein paar schon später festgenommen, weil er dann doch so lange provoziert wurde, hat, bis er geschubst hat. Dass er, dass er, ist aber auch egal. Also jetzt, wenn wir, nur um diese eine Genau, Geschichte. wenn wir davon ausgehen, dass er nicht geschubst hätte. Ja. Dadurch hat ja kein Nazi gesagt, ach, Guck mal, der geht den gar nicht mit Gewalt an. Vielleicht hat er ja. Aber du kannst einen.
0: doch nicht das Argument bringen. Ja, äh, aber doch,
1: doch ich, ich, ich gehe nur gegen dein Argument vor, weil dein Argument war ja, dass du da, die damit bestätigst, dass du keine andere Argumente hast. Was ich sage ist, wenn du, wenn du keine Gewalt anwendest und den entgegenschreist, sagen die ja nicht, der benutzt keine Gewalt, vielleicht ist es doch falsche Nazi zu sein.
0: Aber die, 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 Wahrnehmung, also was du damit erreichst, mhm. hat doch eher einen negativen Effekt als einen positiven das sehe ich, also In dem Moment, wo ich. Nee, aber in dem Moment, wo ich. In dem Moment, wo ich mich auf dieses Niveau herablasse, in dem ich Gewalt als legitime Lösung, mhm. um meine eigene Ansicht deiner gegenüberzustellen, wirklich akzeptiere mhm. und ausübe. Mhm verlasse ich doch das, wofür ich eigentlich kämpfe, nämlich das Demokratische. Nee, das stimmt
1: nicht. Doch, finde ich schon. Weil jede Absolut. große, jeder oder nicht jeder, aber ein Großteil der großen Veränderungen auch staatlicher Natur sind ja auch in Gewalt, in irgendeiner Form Das der ist jetzt Gründe. ja aber
0: in dem kleinen Ding, im kleinen Beispiel egal. Ich will überhaupt nicht abstreiten, dass es natürlich durch ja. Kriege und durch Revolution, gewaltsame Re ja. Revolution oder auch gezielte Attentate. Ich meine, was mit Osama Bin Laden gemacht wurde, hat, kann man wieder
1: im Detail darüber reden, ob Ja, das ist wieder eine, eine ganz andere Geschichte. Hat. Nee, nee aber, nee, aber da
0: auch nee, nee, da, der symbolische Wert, der da äh, ja, lass, lass, stattfindet.
1: Lass, aber das war jetzt eine andere Diskussion, würde ich, kurz sagen. Diskussion, genau. ich sagen. Das ist eine andere
0: Diskussion, genau. Ich würde nur sagen, dass es da durchaus so bla. Ähm, in dem Moment, wo, wo äh, ich mich als, als Person ähm, dem Rechtssystem entziehe und
1: sage du du hör auf mit dem rechtssystem das zählt nicht weil in doch, bei mir steht dann, dürfte, doch. Dann, dann hätten wir das dann hätten wir ja aus unserer sicht dieses, dieses, dieses ding gar nicht weil der dürfte das ja gar nicht oft in dieser situation sagen weißt du, wenn nee, doch, wenn auch, nach auch in Recht Deutschland gebe. darfst du deine nein, Meinung da, auch nee, Nein, in Deutschland darfst du nicht nicht hetzen. Das ist äh, es ist, ist äh, verboten. In Deutschland ja, ist, ich, ist nein, die nein, freie darin stark gestützt. Du darfst gestitten. nicht
0: hetzen, aber du darfst eine politisch andere Meinung haben. Du darfst der NPD ja, aber beitreten du darfst sagen, kein,
1: aber genau, du kannst ja. du kannst der NPD beitreten, aber du darfst trotzdem keine kein Nazi sein. Das ist ja das Absurde. oder die NPD ist ja auch ist ja auch verfassungswidrig, wie gerade erst festgestellt wurde. Aber die sind einfach zu irrelevant, als dass man die verbieten könnte. Also das heißt die die Ach, Nazi sein darfst. Da ja, geht's. du darfst, du bist du, beziehungsweise, Du darfst äh, darfst es nicht aussprechen, dass du ein Nazi bist. So ist es. Es gibt natürlich keine Gedankenkontrolle, aber du darfst keine Nazi-Positionen vertreten ähm, in der Öffentlichkeit. Dann, das, da, dafür kommst du ins Gefängnis. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt äh, so weit abgeschweift sind. Ich versuche gerade wieder den den ja. Bogen äh, so ich, zu ich, bringen. Ich, ich kann ja, ich kann, ich kann mein, meine Ansicht da halt recht kurz zusammenfassen. Ähm, diese Leute, die sich die dazu entschieden haben, dass sie die Vernichtung, äh, wenn wir jetzt wirklich mal von Nazis, Nazis reden, ähm, wenn Leute sich dazu entschieden haben, dass die weiße Rasse die Welt beherrschen muss und alle anderen Völker müssen vernichtet werden oder äh, in die Sklaverei von dieser ihnen diesem Volk dienen. Ähm, wenn wir von diesen Leuten ausgehen, da geht's, äh, gibt es keine Argumentation gegen, weil, wie gesagt, das, die kennen die Argumente, haben sich dazu entschieden, sie nicht anzuhören. Ähm, und sie, ihnen eine Plattform zu geben, in irgendeiner Art und Weise, äh, ist absolut indiskutabel für mich. Zu sagen, du hast eine Position, der wir zuhören müssen. Das, die freie Meinungsäußerung ist mir in dieser Sekunde wichtiger als, als das Statement, dass die Vernichtung aller Leute, die nicht so aussehen wie du, äh, nicht geht. Also diese Aussage, dass das nicht geht, ist mir endlos viel wichtiger als das Konzept der freien Meinungsäußerung. Ähm, das heißt, da muss für mich äh, auf sofort Widerstand geleistet werden. Und wenn... Sich deutlich, Wenn deutlich ist, dass es ein Nazi ist, der, auf die, der, der diese Position gerne so, so gut wie möglich unter das Volk bringen will, dann muss verhindert werden, dass dem diese Möglichkeit gegeben wird und es muss absolut klar gemacht werden, dass das in der, in der Gesellschaft, in der ich lebe, nicht von mir akzeptiert wird. Und wenn er sich dazu entschieden hat, dass er äh, entgegen aller Argumente und in Deutschland sogar rechtlichen Grundlagen äh, trotzdem äh, diese Vernichtung dieser Völker propagieren möchte, dann äh, muss dann ist es für mich sehe ich es als Verantwortung eigentlich an dort auch äh, mit körperlicher Gewalt gegen vorzugehen weil körperliche Gewalt also das ist ich finde das ist was sehr was sehr äh, moralisch hochtrabendes zu sagen äh, körperliche Gewalt ist grundsätzlich grundsätzlich nicht okay weil halt uns die geschichte alles andere beweist, dass wenn du Leuten die Möglichkeit gibst zu reden und immer nur mit ago und einfach ruhig da gegenüber sitzt und ihnen erklärst, wieso das nicht richtig ist, dass das irgendwie immer zum, zum Ziel führt, das ist ein, geht entgegen aller Lehren, die wir gezogen haben. Und deswegen muss eine Gesellschaft, finde ich, in der Lage sein, bestimmte Positionen mit allen Mitteln ganz grundsätzlich zu äh, verurteilen und in Deutschland haben wir zum Glück die, die Situation, dass der Staat das übernimmt, indem er sagt, freie Meinungsäußerung ist, ist, ist ein wichtiges Recht, das geht aber nicht über zum Beispiel äh, die ähm, äh, Volksverhetzung. Volksverhetzung ist nicht Teil der freien Meinungsäußerung, das verbieten wir trotzdem. Ähm, und äh, da finde ich völlig okay, wenn du sagst, dem haue ich dafür ins Gesicht. Ich finde es nicht okay, wenn du den sagst, ich ermorde ihn jetzt dafür.
0: Ja, aber wo ziehst du denn da die Grenze? Mal ganz weil blöd gesagt, nee, mal, glaub, ganz blöd gesagt äh, der wird geschlagen,
1: mhm. fällt mit dem Kopf
0: auf den Stein, ist tot. Ja, ja,
1: das ist scheiße gelaufen.
0: Ja, das ist scheiße gelaufen, weil <lacht> du gehst dann in den Knast dafür. Ja. Du bist dann, hast du vielleicht noch zum Märtyrer gemacht. Ähm, ich finde es halt ganz, ganz gefährlich äh, zu, zu sagen, ähm, dass äh, die Nutzung von Gewalt ähm, legitimiert wird mit der, mit der Tatsache, dass ich dass ich, äh, ich weiß nicht genau, was du dann damit
1: schützt. Also was, was möchtest du verhindern? Ich, 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 ich verhindere, dass ein dass diese Ansicht in dieser also dass ein dass ein solcher ich nicht verhindere, sondern ich mache deutlich, dass äh, diese Ansicht in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert wird. Aber was ja eigentlich auch so was viele ja in Deutschland nicht nötig ist, weil das schon vom vom Staat ähm,
0: gemacht wird. Naja, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man trotzdem deutlich macht, dass man ähm, bestimmte Gruppen nicht will. Ja, also in dem Moment, wo Nazis aufmarschieren, äh, ist es eine Pflicht, auf die Straße zu gehen genau. und zu sagen, nee. Ja. So, und da würde ich nicht behaupten, dass, dass ja, ja, ist doch, die bewegen sich ja alle, blablabla, bla, bla mhm. dem, Nee, sondern da, da geht es halt darum, Flagge zu zeigen, aber nicht um Steine zu schmeißen. Mhm. Um nicht zu sagen, Flaschen zu schmeißen und wenn ich einen irgendwo erwische, auf die Schnauze zu hauen. Mhm. Ich finde, das ist so ein, ähm, das ist eine Gewaltspirale. Das hat uns die Geschichte nämlich auch gelehrt, dass Gewalt immer gegen Gewalt erzeugt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich versuche, eine Meinung, eine Überzeugung und egal wie die ist, die haben ja eine, eine Überzeugung. Und egal wie absurd und wie, wie, wie wahnsinnig menschenverachtend die ist, du darfst diese, diesen, diesen Leuten noch nicht das Recht auf körperliche Unversehrtheit entziehen, nur Wieso weil, du sagst, ja, weil du sagst, meine Meinung ist die richtige nee. und ich hau
1: dir dafür auf die Schnauze, weil deine Meinung geht gegen meine Grundwerte. Du abstrahierst, also du, du machst daraus ein abstraktes Konstrukt. Ich sag ganz konkret, Nazis und die Vernichtung aller Menschen außer der Weiß, des weißen Volkes. Du sagst daraus andere Meinung. Ich mache aber das konkret an diesem Fall fest. Ich sage jetzt nicht Grund irgendwie. Ich mache das. Ich mache da keine irgendwie große philosophische Frage daraus, sondern ich beziehe das konkret auf den Fall. Okay. Und was ist mit also wo, wo ist denn nicht für, für
0: dich da die Grenze? Nazis. Ja. Und was ist mit Leuten, die sagen, ähm, also die du
1: nicht so klar einordnen kannst? Ja, da, das, da, da sage ich, den sollte man nicht einfach in die Fresse hauen. Das ist ja das, das ist ja genau das. Ich, das ich versuche, ich versuch, ein Nazi, ein, ein, ein offener Nazi zu sein also offen damit umzugehen und offen zu erzählen, äh, wie deine Position ist. Da bist du nicht mehr in einer Grauzone das, das versuche ich ja zu sagen, du verlässt ja du verlässt ja jegliche Art von vielleicht und hm und hart. Aber da musst du
0: vorher ganz schön
1: recherchieren, bevor du jemanden ja, aus haust, ne? Genau, deswegen mache ich es ja an diesem konkreten, ich, 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 ich nenne ja äh, genau, aber ich nehme ja genau den konkreten Fall nee, auf. Aber da, da war die Frage, war, war nicht, haue ich, ich den
0: Nazi auf die Schnauze, sondern die Frage war, hau ich Nazis auf die Schnauze? Da sagst genau. du grundsätzlich nach deiner Definition.
1: Nazis, also genau, was, was du jetzt sagst, ist, was ist, wenn du nicht weißt, was das ist und so Aber wenn ich, ich sage ja, ich gehe von, der, von dem Fall aus, es ist ein Nazi äh, und du weiß es, im Falle von Spencer weißt du, dass das ein Nazi ist. So, und in dem, also ganz konkret, bei Nazis kannst du, äh, solltest du und darfst du ich ist wie äh, 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 Woody Allen, habe ich ja auch auf Twitter geschrieben. Da gibt es auch so einen wunderbaren, äh, einen sehr schönen Clip aus irgendeinem Film, wo halt Woody Allen ähm ich weiß nicht, was für ein Film es ist, aber der ist in so einer Runde mit ähm, etwas hochtrabenden Leuten und so, hast du gehört, dass da ein Nazi-Aufmarsch hinten ist? Und dann sagt einer so, ja, ja, da gab es eine sehr, sehr beißende Satire in der Zeitung. Das war, oh, da haben sie richtig auch, auch, richtig, richtig irgendwie auf, auf, äh, metaphorisch aufs Maul bekommen. Und dann sagt sie wohl ja, ja, aber sollte man den nicht vielleicht mit einem Rohr aufs Maul geben? So, ja, aber diese Satire, die war sehr, sehr gut. Und er so, ja, ich, ich, also meiner Meinung nach äh, ist, äh, hilft ein echtes Rohr da deutlich mehr. Oder irgendwie so, es war natürlich deutlich. Das hat fucking Woody Allen geschrieben, deswegen war es ein bisschen besser, als ich es gerade äh, vorbringen würde. Aber das war ein sehr schöner Clip, wie ich finde. Ähm, und da halte ich, es, halte ich es wie er. Und das ist ein konkreter Fall. Das ist kein, keine abstrakte Gedankenvorstellung von, äh, was Leute, die andere Meinung haben als ich, sondern konkret ein Nazi, der, konk der konkret stolz darauf ist, ein Nazi zu sein. Ja,
0: ich bin da, äh, haben wir dann, glaube ich, rausgestellt. Bin ich okay. an, an, ich habe da ja auch
1: keine... Ich hab da ja auch kein, ähm, ich, ich sage da jetzt nicht jeder, der da eine andere Meinung hat, ist selbst Nazi. Oder unterstützt die jetzt voll oder sowas. Aber ich verstehe, dass man da auch eine andere Meinung hat. Ähm, aber äh, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass dieser Clip, wo einem Nazi ins Gesicht geschlagen wird, nicht gesagt wird, oh, der arme Nazi, sondern dass gesagt wurde, gut, das ist nicht die, akzeptabel. Das, was du mitgekriegt hast, medial. Und ich glaube nicht auch, also mal ganz, blöd, Street, ja, ja. Mal,
0: ja, mal ganz blöd gesagt, das guckt einer, der irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen ist. Kann also vielleicht im Freundeskreis welche, die sagen, ey, komm mal hier, also hier Gemeinschaftsagen mhm. und dann sind die anderen, die sagen, ey, überleg mal was du das. Und der sieht das und sieht, wie da jemand, der sich nicht wehrt, sondern der einfach gerade mit jemandem recht, einfach ohne irgendwas getan zu haben, geschlagen wird. Wo liegen die
1: Sympathien? Also wenn er, er deswegen zum Nazi wird, dann... Nein, das,
0: ich das, das sei ja nicht, er wird deswegen zum Nazi, sondern ich habe gesagt, dass die Sympathien sicherlich dann eher bei diesem Menschen liegen, hm. der da, ohne irgendwas getan zu haben, offensichtlich in dem Moment getan zu haben, auf die Fresse kriegt. Ja, ich weiß, der ist Nazi, ja. aber verstehst du, was
1: ich sagen will? Ja, aber das sind alles so, das sind so abstrakte Gedankenkonzepte, weil... Nein, wenn das du ist doch nicht abstrakt doch, doch, zu sehen, doch, dass, doch, dass da jemand, der, sich, der nichts getan hat, einfach geschlagen
0: wird. Der das der ist doch kein hat.
1: abstrakt... Ja, was hat er denn in diesem Moment da getan? Er hat ja vorher Dinge getan.
0: Ja, aber das weißt Recht. Du? Ach, ich, wir bewegen uns hier im Kreis. Okay, gut. Äh, da haben wir das also auch geklärt, warum wir
1: Hitler auf jeden Fall ja, ne, ins Gesicht... Äh, ich, ich wollte gerade nur dein Fallbeispiel halt damit entgegen... Was ist mit all den Leuten, die, die, die äh, im Fernsehen äh, hören, wie er da propagiert, wie die weiße Rasse äh, die Welt erobert hat, schon mal und dem, auf den Mond geflogen ist und sich dann da denkt, hm, der hat ja recht.
0: Ja, aber dann haben wir ein gesellschaftliches Problem. Weil wer sich vor sowas beeint... Äh, ich mein, das das... So, nee, ja, genau. Genau, aber verstehst du, was ich sagen will? Das, das ändert doch nichts daran, dass man... Ach, ich, 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 ich,
1: ich wollte glaube, sagen, ich es geht in beide Richtungen. Ja, es geht, es aber in ich, halt, ich halt, in beide ja, es
0: geht. mag ja sein, aber erstens wird er nicht aufhören, diese Scheiße zu propagieren, obwohl er ins Gesicht geschlagen wurde. Das möchte ich als einfach mal so dahingestellt Ja, haben. also
1: wenn er oft genug ins Gesicht geschlagen wird, wenn er rausgeht, geht er ja, nicht Ja, komisch,
0: wenn ich ihm mit dem Stein oft mal auf den Kopf haue, dann hört er plötzlich auf Scheiße zu reden. Hm, genau. vielleicht sollten wir jeden, der Scheiße redet, auf den Kopf hauen. Guck, du ja, was scheiße, jedem der scheiße redet. Was,
1: was scheiße ist, ist natürlich jetzt auch wieder Ansichtssache. Oh, vielleicht sollte ich mir selber jetzt gerade mal... Du, du, du erhöhst diesen Fall die ganze Zeit. Ich, ich sage nicht, jeden, der Scheiße redet, mit Steinen auf den Kopf schlagen. Ich sage, Nazis mit einer Faust ins Gesicht schlagen. Das ist was, wo ich moralisch nichts gegen habe. Ich weiß ja nicht, ob ich das sofort machen würde, weil ich einfach die Eier wahrscheinlich nicht dazu hätte, aber moralisch kann ich absolut, würde ich niemandem das hier vorwerfen, wenn er das machen würde. Okay. Sondern ich würde es eher gut finden.
0: Okay. Ja. Dann haben wir da unsere Position an der Stelle, äh Ausge... Oh Gott, das ist schon 45 Minuten. Ich habe so Conchist. viele schöne so viele schöne Fragen vorbereitet und ich dachte, dir als einen... Würdet ihr einem Kommunisten ins Gesicht schlagen? Ein, <lacht> warum sind dann hier nur Fragen, wo wir Leuten ins Gesicht schlagen wollen? Würdet ihr Robin ins Gesicht schlagen? Ah, also, tut mir leid, äh, lieber Fragestellter. Das ist übrigens äh, von Matthias. Der, äh, wird auch... Ähm, äh, ja, ich möchte noch übrigens hinzu, weil wir, wir haben die Fragen nicht vo vorgelesen. Ich möchte... Nicht komplett vorgelesen. Mit wir meine ich mich. Äh, der Matthias hat mir dazu geschrieben, ich möchte mit dieser Frage ausdrücklich nicht zum Mord an Präsident Brennen. Äh... Schwamm aufrufen. <lacht> nur, dass das gesagt sei. Liebe Grüße. Ähm, die Hitlernummer, äh, Gott, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu weit jetzt führen. <lacht> ja,
1: nur ich glaube, ich habe aber genug ich, geredet. Ich,
0: brech, ich breche mal. Ja. Also, äh, Hallo, Mats, hallo, also Robin. Nicht, also mit der also. Hier mal eine Frage für euren Ratsherren-Podcast. Mich würde mal interessieren, wie ihr zur schwarzen Szene bzw. der Gothic-Kultur steht und was ihr darüber denkt. Ich selbst äh, bin in der Szene und merke immer wieder, wie man angeguckt wird äh, und was bei den Leuten im Kopf vorgeht. Äh, Wir wenn, was? Wie gesagt, würde mich interessieren. Ach, wie gesagt. Wie gesagt, würde mich interessieren, wie ihr solche Menschen seht und was ihr über die Szene denkt. Liebe Grüße, Tom. Name darf genannt werden. Cool. Also,
1: ich würde dir. <lacht> cool? Ja.
0: Warum? Hast du Berührungspunkte mit der Szene?
1: Kaum. Also, nee, nicht wirklich. Okay. Aber ähm, ich mag einfach, wenn Leute sich, äh, sich selbst. Ähm, wie sagt man? To realize yourself. Also, wenn man sich selbst. findet man sich selbst findet und weiß irgendwie, das ist eine Subkultur, mit der ich mich identifiziere ja. ähm, und dann eben das auch nach außen trägt und ähm, das finde das find ich, find ich toll.
0: Ich hatte früher äh, tatsächlich zwei, drei Leute, die in der Szene ähm, nicht nur zu Hause waren, sondern auch sehr aktiv waren und äh, war mit denen doch öfter mal weg. Also musikalisch hat sich das nie so richtig komplett überschnitten, aber es gab immer so ein paar einzelne Sachen, so Daniel Kain äh, finde ich zum Beispiel super, ähm, Gott, wie ist das, Samsaras Traum. Oder oh, das kennen sogar Sam, ich. Sam, samra Samsaras hieß er oder Sam, es, es, Sam, es, Samsons Traum war das, glaube ich. Ist irgendwie sowas ähnliches, auf jeden Fall kenne ich. Ähm, das war aber nie, nie so ganz meins, aber wie mit ganz vielen anderen äh, Genre, Bereichen habe ich nie irgendwie Probleme mit denen gehabt oder so. Ich glaube, das ist auch immer eine Art und Weise, wie man auftritt. Also, mhm. weil wenn man dann irgendwie sagt, wie siehst du denn aus? ist Fingernägel lackiert. <lacht>
1: ja, das was ist was das? Das denn? ist das auffälligste was, ja, ja. was ist denn dieser Schwarz an deinem was, was ist dies? <lacht> das ist
0: äh,
1: so völlig normal, nur schwarze Fingerläge.
0: Ich bin ein golf jetzt, mama äh, ich bestimmt <lacht> welche. Das ist halt diese hervorragende South Park-Folge, ist das da. Wo sie, ja, ja. Da gibt
1: es ja auch die Golf-Kids.
0: Ja, genau, genau, ja. genau. Ähm. Also ich habe da ich, ich, ich finde das immer sehr sehr unterhaltsam im wirklich positiven Sinne ähm, wenn ich mal irgendwie mit Leuten in Kontakt habe so selber wie gesagt bin ich da, bin ich da nicht drin mhm. äh, habe nie Probleme gehabt ähm, habe jetzt auch nie irgendwie ich habe überlegt irgendwie negative Erfahrungen mal gemacht habe oder so nö ist halt nicht meine Musik ähm, und ich bin das ist vielleicht so dieses Oberding weil ich ähm, mich nie so richtig äh, in so einem in so einem Musikgenre beziehungsweise so einer so eine äh, Einstellung gefunden habe. Sie also sagte, jetzt finde ich das cool, jetzt ziehe ich mich so an. Also gibt es ja alles möglich, ob es jetzt ein Gothic ist oder, ein, keine Ahnung, Punk oder sowas. Mhm. Ähm, das ist ja eben nicht nur Musik, sondern da, da steht ja auch noch ein bisschen mehr hinter. Ähm, aber ich habe mich nie so, so dahin gezogen gefühlt. Ich weiß gerade nicht, also ich war, ich war halt Nerd und ich weiß nicht, ob äh, Nerds haben jetzt ja nicht so eine, so eine krasse Musikkultur. <lacht> <lacht> ja, Nee. Der Soundtrack von Final Fantasy 7 ist super gut. Aber da gehst da ziehst du ja wohl doch, ja, naja, das, das geht da ja wahrscheinlich so ein bisschen in, in, in die Cosplay-Richtung dann irgendwann, driftet das vielleicht. Aber, ich glaube,
1: da könnte es aber auch so einige Überschneidungen geben.
0: Ja, es gibt sicherlich gibt es Überschneidungen in allem, aber ähm, ich habe mich jetzt nie irgendwie keine Andere Lederjacke ich gekauft. Ja. Ach naja, aber ich, ich, ich glaube halt, dass also gerade so im, im Rock- oder Metal-Bereich oder sowas da, ähm, ich, ganz früher gab es ja immer noch dieses, ja, wenn du, wenn du Rock hörst, dann äh, kannst du hier Hip-Hopper verhauen, legal und mhm. andersrum auch. Mhm. Aber auch das ist ja durch diese ganze Crossover-Sache, durch Cornlim-Biscuit, Linkin Park hat sich das ja so äh, verschoben, mhm. dass selbst jetzt heutzutage ja auch Nickelback äh, ja durchaus äh, völlig, Heavy -Metal völlig immer. Das ist kein Heavy Metal. Ist, du
1: hast gar keine Ahnung.
0: Du, hier, machst, richtig, du genau, mit, du mit deinem Nickelback-Haten
1: bist wieder. Nickelback macht jetzt coole Lautsche, Heavy-Metal-Musik und ich so, habe richtig abgerockt. Jetzt haben wir es da nämlich
0: auch. einmal geschafft, weil pass auf, die Sache mit Nickelback ist, ist natürlich total... <lacht> <Die> in, ist, <lacht> die die,
1: jetzt mich mal wieder aus.
0: Ist, ist natürlich, dass das, das müssen wir alle total in ist, Nickelback-Scheiße zu finden, weil die die Radio-Singles sich alle gleich anhören und wahnsinnig erfolgreich sind und totgespielt wurden. So. Das Ding ist, was ich so lustig finde, dass jetzt Leute dann da sitzen und sich darüber lustig machen, dass Nickelback jetzt harte Musik machen, Anführungszeichen. Ähm, offensichtlich überhaupt gar keine Ahnung haben von der Musik, die die über über weiß ich, 15, 16 Jahre oder sowas gemacht haben. Und das finde ich dann so, das ist noch eine Ebene unter den Leuten, die sich nur drüber lustig machen, weil es cool ist, sich drüber lustig zu machen. Und deswegen bist du mit deinen äh, Trollversuchen bei mir... Das, was, das, versuchen? Das ist
1: so, ich merke das, das mit. Das, das, nee, aber das, das, das ist so billig. Das ist so unter deinem Niveau, finde ich. Also, also ganz ehrlich, der Tweet hat wunderbar funktioniert. Ja, aber bei mir nur negativ. Also, ja, ne, also du hast dich ja geschrieben, du wurdest fast getriggert. Ich bin so getriggert worden, <lacht> ja, das aber ist ja genau aber, so. aber
0: nicht in dem Sinne, dass ich dann dachte, oh, er war aber schon schlafen. Raus. Nee, das ist ja auch nicht die Sinn Sache. Das ist so 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 weiß ich nicht. Ja, das, das ist gerade so geil, wie Leute das und dann ah und dann da hänge ich mich jetzt mit dran auf und guck mal hier wie wie und hier.
1: also ich habe also hab das also ich habe vorher keine Meinung über diesen Song gelesen. Ich habe diesen Song auf YouTube gefunden und habe das dann prompt geschrieben, hm. ohne vorher eine andere Meinung gelesen zu haben. Na gut, okay. Dann sei es dir geschenkt. Also ich habe Aber nur geschrieben, um nur, muss mal in Kontext zu setzen. Ja, ich habe mal, gesch ich habe geschrieben bei, auf Twitter Lieblingsgenre, Doppelpunkt Heavy Metal, Lieblingsbands, äh, Linkin Park, den Biscuit und Nickelback und dann den neuen Heavy Metal Song. Das weiß ich weiß ich nämlich auch nicht okay. so richtig, wie du das gemeint hast. Das war auch was auf mehreren Ebenen funktioniert, weil ich halt äh, ich, also vielleicht, wenn Leute das lesen, denken die vielleicht, okay, Glaubt der, dass Linkin Park und Limp gute Beispiele für Heavy Metal sind und deswegen ist die Inklusion von Nickelback besonders lustig, weil das ist ja auch schon falsch. Also nehme ich sogar, mache ich sogar noch die Leute wütend, die äh, nicht nur die Leute, die Nickelback mögen, sondern auch die Leute, die Heavy Metal mögen. Ne? Das, war, das war, ja so Sinn der ja, Sache. Nicht, dass nicht ich nur die, du machst alle Leute. Ja, also ja, also ja, das, das war ja ein purer, das war ja ein purer der ja einfach nur so ein bisschen so, mal gucken, mal gucken, was passiert. Das hat ja voll funktioniert.
0: Ja, aber, du, aber vielleicht war es einfach so sehr getrollt, dass ich das nicht mehr gewöhnt bin, weil ich, <lacht> weil ich sonst solche Sachen einfach so ignoriere. Aber so bin ich immer wieder mit den Augen an diesen an bestimmten Sachen hängen. Das ist so heavy metal. das Wirklich. Also weil ich dir dann auch zutraue, das du einfach so keine ist, Ahnung von Metal Genau, hast. Das, genau das war jetzt ja, genau das das Sache, das, dass ich mir ah. dachte,
1: es gibt Leute und Mats könnte einer davon sein, die immer die glauben dann, dass ich das mit Nickelback, dass die jetzt Teil davon sind, schon ernst meine. So
0: <lacht> nee, das, nee, das gar nicht. Aber einfach, also was mein, 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 mein größter Punkt war wirklich, so dachte, okay, du hast auf sich gar keine Ahnung, was Heavy Metal ist. Und dann nimmst du Linkin Park und Limbiskit und dann noch Nickelback dran als schlechten Troll. Ja. So. Und dann, dann habe ich mich aber so aufgeregt <lacht> über diese über diese Arroganz und die Ebene, sich auf was aufzuhängen, weil es cool ist, Nickelback-Scheiße
1: zu finden. Das hat voll funktioniert. Du kannst dieser Tweet, der Tweet hat exakt das, exakt in ja. dieser Form funktioniert in und der ich glaube, wollte. dann war
0: der Tweet einfach so gut, dass ich, dass, dass der mich so wütend gemacht hat. Oh <lacht> nein,
1: das tut mir leid. Ich, also Entschuldigung. Wirklich,
0: also da habe ich, ich glaub, wir hatten äh, Teil to 3 ist ja ein äh, YouTube-Kanal, den wir, wo ich auch ein Teil bin, wo Videospiele spielen und da hat äh, Robin das auch in irgendeiner Folge so, so einfach nur gedroppt und ich war, wirklich, ich war schon eigentlich auf 180 und war kurz davor und ich habe dann nichts gesagt weil ich so sauer war weil ich so dachte ich muss anfängst
1: so auseinander pflücken wegen diesem weißt Blödsinn du, ich hätte jetzt ja auch irgendwie Nightwish oder Evanescence oder sowas da ja aber auch das, mit das, nee, können.
0: Nee, das genau das wäre nämlich glaube ich genau dieser Zentimeter drauf gewesen der wo für mich klar gewesen wäre okay ist also toll ja aber das war so auf dem Punkt dass ich dir zugetraut habe dass es wirklich so dumm ist dass das, das du.
1: Das ist ja meine Kunst.
0: Ja, nee, das. das äh, dann ich, muss ich den, die Leute dann, halten mich für dumm genug, dass ich sowas machen kann. Dann werde ich mir den, glaube ich, ausdrucken und einrahmen <lacht> und jedes Mal, wenn ich zu gut drauf bin, werde ich, werd ich mir den angucken ah. und. Nein, also ich, äh, weil das war schon gut. Du weißt
1: ja, ich habe ja auch nie ein Problem damit einzugestehen, wenn ich einfach Blödsinn rede. <lacht> und einfach, einfach, wenn ich einfach. Oh, da wusste ich einfach nicht. Das ist in diesem Podcast aber noch nicht vorgekommen. <lacht> naja, in diesem Podcast sage beide ja auch für die Wahrheit. <lacht> ja, das aber grundsätzlich, äh, Die Wahrheit! Aber grundsätzlich habe ich damit kein Problem, aber das war tatsächlich so beabsichtigt, ja. Okay,
0: gut, äh, dann, äh, ziehe ich hiermit mein. Meine ehrliche. Dann, dann, sie, dann siehe meinen, meinen Rage, meinen Zorn als Kompliment. Habe ich so gesehen, ja. Ja, das meine, ist sehr gut, aber mich hat es wirklich beschäftigt.
1: Meine ehrliche Reaktion zu diesem neuen Nickelback-Song war, dass der ganz cool war, aber auch ein bisschen egal. So, das war mein Ja, der, ist, der ist nur
0: deswegen relevant, weil so viele Leute von Nickelback nur diese Radio Singles kennen, die halt wirklich immer nach Schema B und wirklich ja. furchtbar sind, also so kitschig, dass ich mir die nicht anhören kann, die aber einfach überhaupt nicht wissen, wo die Band herkommt und was auf dem was auf den Alben sonst noch drauf ist, nämlich genau sowas, nur halt tatsächlich nur dazu sagen, nicht in so konsequent. Also die, die die haben da schon eine Richtung eingeschlagen, wo ich sage, da die ist, sind noch nicht tot, die mhm. sind noch nicht Bon Jovi, mhm. ja, sondern da, da könnte noch was passieren. Deswegen war ich vielleicht auch so so doppelt und dreifach getriggert als ich diese
1: Also ja, ich weiß, ich, ich weiß ja auch von deiner sehr schwierigen und komplizierten Beziehung zu Nickelback.
0: Ist sie? Ja, es die ist so ein so. Schattendasein. Im, ja, es ist... es ist. Du magst Fies sie so, schon, das, aber eigentlich auch nicht ist, so wirklich. Nee, das, also das ist genau nämlich das, was, was wo viele Leute das Problem mit Nickelback haben. Nämlich, dass auf der einen Seite die wirklich gute Musik gemacht haben, aber auch wirklich beschissene Musik. Und ja. das ist auf so einem Album, das ist so wie wie so ein Kind, was von der einen Seite, wenn wenn du es von einem Profil siehst, total hübsch ist und dann drehst du das um und dann ist das so richtig, also auch menschlich. Du siehst, dass die, häss die äußere Hässlichkeit nach innen eingezogen ist. Mhm. Und du weißt eigentlich genau, dass du das, die Hälfte geht. Ja. Und die, aber wenn du das zusammenpackst, du kannst nicht die, die Mitte nehmen, das geht halt nicht. Du kannst halt nicht sagen, Mittelme Nickelback sind so mittelgut, weil es gibt so krasse Extreme in beide Richtungen, wobei die Extreme in die, in die Scheißigkeit, glaube ich, noch ein bisschen heftiger sind. Das macht es halt noch schwieriger zu sagen, ja, aber. Okay. Wir haben wirklich auch mal früher Alben gemacht, wie die konsequent gut waren. So. Also sind sie doch wie Linken Park. Nee, Linken Park. Linkin Park, finde ich, waren immer recht konsequent, bis es dann halt in diesen, in diesen poppigen Bereich gegangen ist. Aber da, finde ich, waren sie dann musikalisch
1: ein bisschen kreativer und einfallsreicher. Poppiger wurde es ja eigentlich schon ab dem dritten Album, ne? A thousand, nee, Minutes to Midnight, oder? Minutes to Midnight, to Midnight fand
0: ich äh, aber gerade musikalisch sehr spannend, weil sie da eben noch mal ein paar andere Sachen ausprobiert haben, mhm. außer dass jetzt so, sagen wir auch so im elektronischen Bereich ja durchaus spannende nee, das Sachen das war,
1: glaube ich, 1000 weil ich glaube, Minutes to Midnight war der erste, war der dritte Album. Der dritte Album? Der war, ich glaube, hab ich gerade gesagt, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> ich kann nicht mal was gegen sagen, nee, aber ich ja. immer gesagt. Äh, Minutes to Midnight war, glaube ich, das dritte Album, also ja. das erste nachhalt äh, Meteora, und war dann äh, das erste Album was glaube ja, ich kann sein, das Dritte, ja. so ein bisschen poppiger war wo, wo, wo dann auch der Transformers äh, Titelsong äh, äh, New Divide war. What, nee, äh,
0: what I've done war auf dem vierten dann drauf
1: what? Ich, glaube, das, ich glaube das könnte auch mindestens zu Midnight sein und A Thousand Suns war dann halt das, das war dann das danach das war dann dann das, vierte, das ja. Äh, dieses ähm, ja dieses Konzeptalbum so ein bisschen ja. und dann hatten sie jetzt noch The Hunting Party was dann wieder so zum alten ja, das ist Leute. Auch,
0: auch so ein Trend, der ähm, von vielen Bands durchlaufen wird. Auch Korn und Limbiscuit, die sind, haben alle Alben gemacht, die,
1: die wieder so ganz krass in die, in die Anfangszeit Lim so, gegangen sind. Also Limbiscuit ist. hat halt so richtig, das hat richtig funktioniert, fand ich. Golden Cobra, großartig. Und bei Korn aber auch. Ja, und bei, und bei Linke, also Hunting Party ist halt ein bisschen halbherzig. Da hast einzelne Songs, wo du denkst, oh, ja. cool. Aber ähm, das ist insgesamt noch ziemlich halbherzig. Die machen ja alle, machen ja wieder Album natürlich, weil die ja Geld mögen. weil neue transformers film kommt. Weil, ja? ja, das ist bestimmt auch. Ja, oh, hoffentlich. <lacht> ähm, das würde mich sehr freuen. Aber der, also Hunting Party von aber ich, ich glaube, von diesem neueren Album ist auch 1000 Sons mein Liebster, obwohl der wenige jetzt krass eingängige Chartsongs hat, aber das ist halt ein so ein Konzeptalbum, so, wo so alles zusammenpasst und ist halt sehr elektronisch, wie du selbst gesagt hast. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
0: Und das ist halt das große Gegenteil äh, zu Nickelback, der große Gegenentwurf, mhm. weil Nickelback und Konzeptalben ist, ist mhm. halt so, so du eine, hörst einen Song und denkst so, oh, da ist ja aber und dann, dann kommt so ein, so ein Streicher und mhm. I wait for you <lacht> und dann sitzt du halt da und du kannst halt, wenn du jetzt, keiner fährst auf, im Auto, bist du unterwegs und dann packst du eine CD rein und willst dann ja auch in so ja. einem Mut und dann musst du jeden zweiten Song so. wegmachen und das, das, macht, das macht mich traurig und ja. wütend und betroffen und deswegen ist das auch so, ich glaube, so eine wunde Stelle und Du hast, halt, du hast halt so einen Sack Salz halt reingekippt und dann ja genau. auch noch draufgestellt und nackt
1: getanzt. Und das war zu viel. Ich bin, ich bin der Grund, warum du nicht mehr auf Twitter bist.
0: Ah. Hallo, werte die Ratsherren. Ich spare mir mal die Beweihräucherung, och, naja, äh, die ihr eh immer überspringt. Ja, da haben wir es geschafft. Jetzt schreiben uns die Leute nämlich nicht mehr, warum sie uns mögen. Und äh, naja, äh, kommen wir direkt zu meiner Frage. Habt ihr in eurem Leben schon einmal in irgendeiner Form gestohlen? Absichtlich oder unabsichtlich? Eventuell mal als Kind, um euch vor Freunden
1: zu beweisen? Ich glaube nicht. Soweit ich mich erinnern kann, nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, da bin ich zu großer Schisser für. Ja, ich auch. Oder nicht. ich weiß, dafür bin ich <lacht> zu großer Schisser für. Ich, ich, muss mich, ich muss mich zwei Tage darauf vorbereiten, wenn ich einmal ohne Ticket Bahn fahren will. So, also. <lacht> <lacht> deswegen.
0: Ich stelle mir vor, wie du bei auf dem Sofa sitzt <lacht> und so diese, die auch so das durchgehst, so, so tust, als würdest du jetzt in deine Bahn reinkommen und dich irgendwo hinstellen und dann so, ja. so schon mal vor, wenn, wenn dann Fahrbahnkontrolle ist und auf die Uhr guckst oder dein Portemonnaie-Hektisch, habe ich jetzt
1: meine Fahrkarte vergessen. Ich stelle so ein Team Oceans 11 zusammen, ja. eine Mal drei <lacht> Stationen. Deswegen, also Clown ist da zu, zu viel zu viel Leben für mich. Ich, ich
0: glaub, ja, da bin ich, glaube ich, auch zu, äh, zu vernünftig erzogen für. ich laut also, dazu, ja. Ja, das war nie, nie Clown war nie irgendeine Art und Weise auch nicht nötig, also um mich irgendwie zu beweisen. Mhm. Ähm, es gibt hier, wurde noch ein Beispiel geschrieben, äh, kann ich mal hier zitieren. Ich selber habe mal versehentlich, und das finde ich sehr schön, versehentlich bei einem äh, Supermarkt eine Packung Schokolade zum aufs Brot legen mitgehen lassen eine ne, ne Packung Schokolade zum... Okay, wahrscheinlich wird das sowas in der Richtung sein, ja. Das Oder er schmelzt Milch. Nee, 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 aber ne, ne, eine Packung Schokolade zum aufs Brot legen mitgehen lassen. Moment, ich, ja, das ist äh, 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 Naja, aber das passierte dadurch, dass meine Freundin mit dem Einkaufswagen am anderen Ende des Marktes stand und ich wollte ein paar Sachen holen. Da meine Hände bereits voll waren, steckte ich diese Packung in meine Hosentasche. Hm. Wenn das so eine, also wirklich eine große Packung Nutella ist und du packst das in die Hosen... Trägt große Hosen. Dann, äh, kann natürlich sein. <lacht> Oder holen, ja und wollte sie dann eigentlich am Wagen angekommen dort hineinlegen. Diesen Schritt habe ich allerdings vergessen. Die Schokolade fiel mir erst außerhalb des Landes wieder ein. Äh, Im Nachhinein eine ganz witzige Story, aber damals lief es mir schon eiskalt <lacht> den Rücken runter, wenn man bedenkt, was für Folgen <lacht> so zu versehen haben kann. Anzeige und so weiter, wenn man erwischt wird. viele Grüße und mach weiter so. Ja, das, das, ist, das
1: ist halt, glaube ich, was sehr unangenehm ist, aber mehr jetzt nicht unbedingt. Ich, ja, also ich,
0: ich sag mal jetzt, wenn es wirklich eine Kleinigkeit ist, die du irgendwie in der Tasche äh, vergisst und du selber weißt, dass du es da vergessen hast, dass die, die das nicht glauben werden, ist halt die die andere Geschichte. Aber es ist jetzt ja vielleicht nichts, äh, wo du dann wirklich eine weiß nicht, Also gerade, wenn du so. gerade
1: irgendwie für 350 40 Euro da eingekauft hast, irgendwie Lebensmittel und dann halt so eine so eine Tellerdose oder was auch immer du da jetzt für Schokolade gekauft hast, mitgehen lassen. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen auf Kulanz hoffen im besten Falle. Vor allen Dingen, wenn das vielleicht ein Daniels oder öfter bist. Meine
0: Freundin hat mir gerade erzählt, die hat vorhin mal beim Rossmann an der Kasse gearbeitet oder einkaufen. Klaut andere, sagst Ver du jetzt. Die hat beim Rossmann immer geklaut. Die ist nicht einkaufen gegangen, sondern einklauen. Und die hat gesagt, da wurde wahnsinnig viel immer geklaut. Und das hat man immer daran gemerkt, dass dann irgendwie Parfümpackungen aufgerissen waren und die haben die dort dann mhm. und So Und da gab es dann auch irgendeine so alte Frau, die hat regelmäßig so Deo-Spray, Deo-Roller geklaut. Mhm. Also, dass man da.
1: Deo-Roller braucht man in seinem Leben? Ja. Weiß ich nicht. Wie viel, wie viel Deo benutzt du? Ja, also für so, für so, von so einem Deo-Roller lebe ich doch irgendwie ein Jahr oder Deo -Roller so Deo-Roller oder Sprüh? Sprü, Sprüh. Sprü, oh, das, das ist ganz gesagt. gut, dass du es das ansprichst, tatsächlich. Das ist, das, danke mal dafür. Denn ich habe ganz neu, das erste Mal seit Jahrzehnten, mir einen Deo-Roller mal wieder gekauft. Hat da eine Frau mit zu tun? Weil, naja, ich habe äh, vorher Deo-Spray benutzt. Ja, aber was ist passiert? Du wirst ja nicht aus dem Nichts
0: gesagt haben, Robin, du bist ein, äh, jemand, der gerne mal
1: auch mal Dinge probiert. <lacht> ja. Heute vielleicht nicht dieses Deo-Spray, sondern dieser deo Roller. Äh, nee, in dem Zusammenhang tatsächlich nicht. Das wäre auch hinkommen, aber in dem Zusammenhang tatsächlich nicht, weil das war bei mir so ein, äh, Einfachheitsding. Weil ich hast kein Spray mehr. Nee, nee, ich hatte mir das für unterwegs gekauft. Und äh, Deo-Spray unterwegs machen ah. ist, sehr, ist sehr unangenehm, weil dann ja, musst du stimmt. so unter das T-Shirt gehen und musst dann so das, das, die, 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 den Achselbereich des T-Shirts so nach hinten ziehen, damit du das Spray nicht so einfach, vom, damit du ein bisschen Abstand zwischen Spray und, äh, und Achsel hast. Viel, und viel schlimmer ist ja, dass wenn du das im Bus oder in der Bahn machst, hat das ganze Abteil was davon. Ja, das das kommt auch dazu, Weise. ja. Und, äh, ist, und wenn du also es halt machst, während du ein T-Shirt anhast, Tut's auch weh, weil du dann so nah am Körper bist, und das ist halt nicht ideal. Und da habe ich mir einfach nochmal so einen Deo-Roller geholt, und da kannst du einfach jederzeit, wenn einem einer nicht hinguckt, du, hast du schnell mal den Deo-Roller benutzt. und das ist, mhm. und das ist, also das ist viel einfacher. Und seit ich das dann gemacht habe plötzlich, hat sich so eine, also so eine neue Welt des Deos für mich geöffnet, weil es plötzlich eine so, also es ist so viel einfacher für mich nun, das Deo zu benutzen. Es das ist objektiv ein so viel bessere, Apparatur der Roller <lacht> im Vergleich zum Spray. Der Roller ist
0: die bessere Apparatur im Vergleich zum Spray.
1: Habe ich für mich so festgestellt. Aber
0: ist es, also weil ich denke immer, wenn ich diesen Deo-Roller habe, so ja. und jetzt, jetzt äh, stell sich mal jemand vor, ich hebe jetzt gerade meinen linken Arm und ja. ich, ich, ich ziehe mir das Ding über meine Achselhaare. Aha. Ich habe immer, ich denke, ich stelle mir vor, dass dann das Ding einfach 50% meiner Achselhaare aufnimmt, die sich dann auf diesem Ball verteilen. Das
1: wird aber das würd aber würdest aber merken. Also ich glaube ich ja, ja gut, aber Christ es
0: reicht ja wenn zwei sind, das wäre für mich rein optisch, wenn ich dann denke, oh jetzt hm. äh, jetzt eine Runde Roller. Also das ist bei mir noch drauf. nicht
1: passiert. Okay. Also ich habe auch Achselbehaarung, ich äh, weil ich mich länger nicht rasiert habe. Äh, und da ähm, bleibt nichts von übrig. Das ist jetzt das klebt auch nicht. Also das das, das ist so eine so eine nicht klebende Substanz, dass nicht klebt. So, das ist das Argument, was ich gerade bringen wollte. Ich entschuldige mich für, eure, für die Zeitverschwendung. Die letzten zehn Sekunden nicht. Wird gut in Deutsch, wie man sieht.
0: Nee, ist okay. Dies, dies, Robin fährt runter.
1: Diese Flüssigkeit klebt so wenig, dass du nicht kleben was. Okay, das ist, <lacht> ist ein Fakt. Ich finde das
0: würde man auch mal so sagen dürfen. Wikipedia ich finde das kontroverser als diese Nummer mit den Nazis ins Gesicht schlagen, ja, das viel, also wow. Also da werden jetzt einige Leute aufgestanden, das einfach hören dieses Hat er nicht gesagt. Aber ich finde das also deine Herführung finde ich sensationell gut. Also zu sagen, ey, ist natürlich, wenn man unterwegs ist und ja. mit so einem blöden Deo-Spray, klar, ist naja, ein deo Und auch schon zu Hause
1: geil. war meine Erfahrung immer, ich gehe dann duschen, dann ziehe ich mich an und dann fällt mir ein, dass ich noch Deo drauf tun muss. Ah, okay, ja, gut. Ich bin nie gut. in die Routine gekommen, dass ich das ja. mache, bevor ich mich anziehe. Und dann habe ich mir angezogen und dann ist halt immer, wie gesagt, mit angezogen, mit, mit Klamotten an, ist es immer scheiße, das Deo-Spray zu benutzen, ja. finde ich. Du machst
0: auch Flecken damit.
1: Du machst Flecken, -Flecken damit. Meistens triffst du auch gar nicht die Achselhöhle, sondern, sondern du die Augen dir einfach nur. Genau, ja, oder die du frühst dir das plötzlich auf den Penis versehentlich? Das passiert dann ja auch. Ja. Und dann tut dann Weh Ach, dann fragt Aber wie ist so das Fragen. denn von, von
0: der. Bitte? Nix. <lacht> äh, Moment. Guck mal wieder. Äh, <lacht> Ich bin kurz unterwegs. <lacht> jetzt mal kurz. Äh, ich wollte. Jetzt ich wirklich vergessen. Äh, von, von der Menge. Ist das, von der, ist das mehr, als wenn ich sprühe? Also verteile ich mehr Deo äh, vom Roller, als wenn ich sprühe? Es oder? wirkt wie deutlich weniger. Ja?
1: Ja, es wirkt. Also, natürlich ist das eine. Weiß, ist, das, ist das eine pure Fl ja, doch, Fl Flüssigkeit, die du sprühst, ne? Äh, ja, ja. Ist jetzt nicht gasförmig. Ja,
0: naja, es ist Nebel. Also, es ist es ja ist nicht so, dass so danach die Achse komplett nass ist danach. Und so ein Deo-Roller kannst du ja schon.
1: Gas also, ich habe, nee, ja, ich habe das Gefühl, nach einem Deo-Spray ist das nasser als nach einem hm, Deo-Roller. Okay. Aber es kommt mit Sicherheit auch darauf an, in welcher Intensität du das Ding da so. An deiner Axt lang rollst.
0: Was ich gerade überlege, ist, ob das vielleicht auch von den, von den Zusatzstoffen, die da drin sind, also oh, okay. beim Spray, ähm, ich bin so ein bisschen allergisch auf dieses Aluminium-Zeug, okay. so, da gibt es ja auch welche ohne und so, und das ist besser. Ähm, aber ob du vielleicht äh, von, von der Pflege, ob das vielleicht nicht auch besser ist, wenn du dann die Roller benutzt, weil da noch irgendwas anderes, was weiß ich nicht, hautverträglicheres oder sowas, weil, weil du das musst du ja nicht sprü sprühen. Das ist ja von der Konsistenz was anderes als das Zeug, was ich da eben.
1: Ich glaube, das geht, geht aber bei beiden. Ich glaube, du kannst bei, das, beim Spray was genauso schones benutzen, wie du beim Droller was angreifen kannst. Ja, aber hast. ist
0: das nicht so wie, wie bei Sonnencreme, wenn ich mich da einfach mit richtig klassischer Creme einreibe, anstatt dieses Sprüh-Scheiß-Ding? Ja, jetzt so vom Gefühl würde ich sagen, dass wenn ich mich selber eincreme, aber dass das ist deutlich, ja einfach dass das besser ist. Weil aber das da eine mehr... ist doch einfach
1: nur... Ja, aber es ist Bein... weniger. Nee, nee,
0: nee, 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 das ist schon weniger. Ja, die, also
1: die Menge ändert sich gelangt. Ja,
0: genau, so. Und das, da überlege ich jetzt gerade, ob das dann auch vielleicht... Ja, dann sprüh halt öfter. Ja.
1: Habe ich auch also so ne? Ja, eine, sagt man ja, glaub ja, ich glaube ich also Ich glaube, ich habe auch mal nachgedacht, was jetzt noch die Existenzberechtigung des Sprays ist und ob ich da was gegen tun sollte. Aber ich ob ich ein paar Sprays ins Gesicht schlagen ja. sollte. Ähm, aber da bin ich zu den dem... Den Leuten, die, die Sprays kaufen, <lacht> den musst du ins Gesicht schlagen. Und zwar mit einem Man muss ein Statement für diese Gesellschaft abgeben. Manche Dinge gehen nicht. So, äh, ich glaube, ich habe einen Grund gefunden, äh, warum die Sprays, glaube ich, auch äh, funktionieren könnten. Ich ja. glaube, die, mit den Sprays kannst du dich mehr in Geruch einhüllen. Ich glaube, der ah, Deo-Roller ja. ist vor allen Dingen äh, dagegen, da, dafür gut, dass du halt nicht schwitzt und unter den Achseln nicht stinkst. Aber ich glaube, mit einem Deo kannst du eigentlich allgemein Besser äh, parfümieren mhm. fast schon. Das sind ja
0: die schlimmsten.
1: Die dann so einmal ins, in, in den Raum sprühen und da so durchhüpfen? Ja, nee, ja, nicht nur
0: einmal, sondern das ist so dieses mit Teserband quasi <lacht> festmachen sich so und dann das sprüht das und dann laufen sie da so mehrfach durch. Ja. Also so muss es sein, weil ja, anders kann ich mir nicht erklären, wie du dich so einlebeln kannst. Das ist auch Leute, die, die, die das Konzept von, von Parfum nicht verstanden mhm. haben, dass man sich da wirklich nur ein bisschen drauf machen muss. du das Gefühl, dass bei denen reicht so eine 2-Liter-Flasche eine Woche. Mhm. Gerade wenn du hinterherläufst und so die Vögel vom Himmel kommen und der Schnee sofort ja, ja. taucht. also ganz ein furchtbar. Papier
1: ziehe ich mich immer nackt aus, gehe die, leg mich in die Badewanne oder ich äh, stehe hm. in der Badewanne nackt und dann sprüh ich einmal so die Länge der Badewanne nach oben. Weißt du? Und die dann lege ich. Länge mich, der, also achso, als, die Länge der. entlang der Badewanne sprüh ich senkrecht nach oben. Ja. Und dann lege ich mich schnell dahin. Und dann rieselt es und dann rieselt, mich drauf oh. und dann, dann drehe ich mich noch einmal um, mach das nochmal. Aber da könntest du die richtige. Da kann mich jemand kann da, Ein dann, bisschen viel, aber dann. dann ich, kann mich abholen, bin fertig. Dann trockne ich zwei Stunden
0: und dann klebst du fest auch bestimmt. Robin, was machst du wieder im Bad? Masturbierst du? Nein, ich sprüh mich mit der ein nackt der Da habe ich wieder mal den Übergang hervorragend hinbekommen. Oh, Masturbieren. Sehr geehrte an die, sehr geehrte der die Ratsherren. Das habe ich mich gerade selber verwirrt, tut mir leid. Erstmal muss ich euch meinen Lob aussprechen. Egal, ob Hucket, die Steuerkreuzburg, also damit man der Superkreuzburg, oder auch die Ratsherren, ihr bringt mich immer wieder zum Lachen, auch wenn es mir mal nicht so gut geht. Und bietet mir immer die beste Unterhaltung, seitdem es das Internet gibt. So. Das ist ein... Das lasse ja. ich mir direkt tätowieren. Er hat einen dann hätte er gemacht. Nee, ein, ein lachenden Smiley, Entschuldigung. Okay.
1: Zwinker-Smiley wäre... Hätte da, da, das
0: hätte es relativiert. Ja. So gesagt. Äh, nun zu meiner Frage. Ich habe in meinem, in meinem Uni-Freundeskreis mehrere, die sehr offen über das Thema Sex reden. Ich bin nun eher ein sehr introvertierter Mensch und solche Gespräche sind mir oft unangenehm. Hattet ihr euch schon... Hattet ihr schon mal das gleiche Problem wie offen seit in Bezug auf das Thema? Liebe Grüße, Tim, ihr dürft meinen Namen sagen. Also der was war das PS, was ich jetzt, falls ihr mm. das noch nicht vermisst. Mm, mm, ja.
1: Also ich habe das Gefühl, allein da, also wir reden ja auch schon in diesem Podcast ab und zu über, nicht direkt, doch, mehr nee. über sexuelle ja. Sachen als über Sex. Ja. Weil über Sex in diesem Podcast zu reden, wäre mir, glaube ich, zu viel. Oder wäre mir zu viel. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, und das wäre mir zu viel. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Ja, das ist ja schon sehr intim. Das ist schon sehr intim, ja. Aber, in, aber jetzt so privat habe ich da sehr wenig Probleme.
0: Das ist witzig, ne, dass man seine, seine politischen und inneren Überzeugungen so offen darlegt ja. und das auch gut findet, aber sobald es dann und ich sag's mal sehr plakativ, ums Poppen geht, ja. da fängt der fängt der Feine her und damit auch ich ja. an, äh, zu kneifen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nehme ich den Penis zwischen den Beinen. <lacht> 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 äh, ja, das also ich bin zu dem Schluss gekommen, aber ich kann dir jetzt auch wirklich nicht genau sagen, wieso. Das ist irgendwie das eine... Der eine intime Bereich, den ich für mich behalten will, in der Öffentlichkeit. Also ich kann es dir ganz klar sagen, warum. Ja, also. also, weil ich weil grundsätzlich. Die krassesten Fetische haben, das ist sehr unangenehm <lacht> Weil ja. ich weiß,
0: ich bin der beste Stecher. <lacht> nee, einfach aus dem, also grundsätzlich über Sex, äh, finde ich, ist jetzt nicht nee, kein Problem. Nee, das, das machen wir ja auch. Irgendwie. Genau, wenn es aber wirklich darum geht, äh, über die, die Vorlieben und, und Sex und so ja, weiter das im, im Privaten. Ja, weil das ist was für mich unglaublich Intimes, was ja. ich halt mit einer Person halt teile und dann, dann ist das halt auch gut und das geht halt auch sonst jemanden an, ja. äh, wenn, wenn man dann in, im Detail über Sachen irgendwie reden will, mhm. aber äh, alles andere, da differenziere
1: ich irgendwie ganz, ganz stark. So. Also, ja, geht mir, also dann genauso wie du, ich habe da wenig Probleme auch privat mit zu, drüber zu reden, aber, ähm, ich, war, hm, also ich, ich würde dich das jetzt, ich würde jetzt, jetzt dich nicht fragen, und wie war es? Das ist noch die andere Sache, weil privat bin weil ich, ich da auch so. Weil ich kenne auch, ich kenne auch ja. Leute, die dann, die da dann, dann drüber reden, so, äh, die war so und so, krass, krass. Das finde ich respektlos, daran liegt's. Ich finde mhm. das respektlos dem Partner gegenüber. Wenn man da einfach das dann. Weil das geht dann wirklich auch, auch in Bewertung. Stimmt, das sind ja die auch zwei Personen, ja, ja. die es halt sofort betrifft. Genau. Das, das, das finde ich irgendwie total respektlos. Aber
0: würdest du über das Masturbieren dann reden? Auch nicht.
1: Das haben wir schon Obwohl gemacht. über, Porn ja, über naja, Pornos, aber auch nur, aber, ja, ja, aber
0: auch nur indirekt. Also, weil da haben wir das dann ja quasi ausgeklammert und gesagt, ja, wir gucken Pornos. Ja. Full Fullscreen oder nicht und ja. so, aber ähm, nicht tatsächlich. Ja, ich
1: weiß jetzt nicht, ob es so interessant ist, über Masturbationstechniken zu reden. Es wurde uns weniger. ja auch keine
0: Frage dazu gestellt, deswegen können wir das halt leider nicht machen. <lacht> das wurde jetzt, genau in dieser Sekunde wurde das geändert. Also ich wüsste nicht, dass da Fragen ähm, zukommen werden.
1: Aber also das, das wäre halt eine langweilige Antwort. Aber damit, damit hätte ich tatsächlich hätte ich damit deutlich weniger Probleme, wenn ich drüber nachdenke. Also ich glaube, das ah. wäre wirklich, dass, dass ich fände es bis zu einem gewissen Grad respektlos.
0: Ja, ja, ich finde, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt zu sagen, es sind halt zwei betroffen und ja. der, ob der Partner jetzt möchte, dass ich da äh, drüber rede, weil indirekt äh, geht es dann halt auch um ihn, mhm. äh, das ist natürlich klar, das ist, ist eine Frage des Respekts, ja. Und also wie gesagt, für mich ist es halt eben auch so eine wahnsinnig intime, intime Geschichte, mhm. die, ähm, die ich, ja, also ich wüsste halt auch gar nicht, was, was mir das bringt, also in der Öffentlichkeit schon gar nicht. Ähm, interessanterweise, aber wirklich, auch so jetzt im ganz Privaten, ich überlege gerade, ob ich da jemals wirklich so ein, so ein, also ein Hauruckgespräch sowieso nicht, mhm. so, was, 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 irgendwie so klischee-mäßig dann, das hat nie
1: statt. Das ist ja ein Hauruckgespräch.
0: Naja, so im, im Sinne von. Ach, äh, hast du heute
1: gehauruckt? Ja.
0: Ja, hast ist ja die knall, die
1: Alter. Okay. Ja, nee, pass auf, die, die Sache ist, das, das, also, wenn ein, einer unserer Kumpel, das glaube ich ist auch bei dir der Fall, ich weiß, dass es bei mir der Fall wäre, ich, ich bin mir relativ sicher, dass es auch bei dir der Fall wäre, wenn du jetzt einen Kumpel hast, der zu dir ankommt, so, Alter, der die, Alter habe ich richtig geknallt, war richtig geil, würdest du ja also, äh, am ehesten sagen, äh, was, was soll das? Oder? Also, ich würde
0: dann. Ja, ich ich würd habe so, ich hab, ich hab so jemanden, der hat sich, also der wirklich, äh, ohne, also der knallt sich richtig durch die Weltgeschichte.
1: Ja. Ist ja auch okay.
0: Ist, genau, ich ne? verurteile das ja auch, auch okay. gar nicht.
1: Aber wenn er dann zu mir kommt und mir, das, und mir irgendwie seinen, seinen dicken Schwanz äh, metaphorisch ins Gesicht halten will, um, um, um mir irgendwie zu und erklären, auch. was das alles war, das finde ich dann erneut, wenn er mir dann anfängt zu bewerten, wer wie gut war, da muss ich einfach, das finde ich einfach respektlos, seinen Partnerinnen gegenüber. Auch wenn die jetzt nicht zusammen sind oder so. Aber... Da, da hätte ich ein Problem mit. Da, das, das hat irgendwie was Ethisches. Äh, eine ethische Moralvorstellung äh, greift das an bei mir.
0: Ich finde es ja immer schon schwierig, ähm, wenn es darum geht, wer mal oder wen er gerne flachlegen würde. Aus dem ja, und den Finde ich auch, find auch respektlos. Es sind immer so komische, waren immer komische Momente.
1: Weißt du, wenn man da jetzt über, irgendwie über Stars spricht oder sowas und das so abstrakt, so, das ist das eine. Aber wenn du jetzt irgendwie wenn 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 ich halt einen Kumpel habe und ich hoffe mit dem rum und der guckt irgendwie auf eine vorbeilaufende Frau, und, die ist doch geil oder die ist ein Flachding, das ist kein Mensch, mit dem ich sprechen will, hm. weil der einfach so grundsätzlich andere Herangehensweise an andere an, an das Treffen anderer Menschen hat und die anders sieht, dass dass da da, da gehe ich nicht da mit. Da, da fühle ich mich nicht komfortabel. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ich mich, glaube ich, irgendwann mal mit einem Kumpel über das Paris Hilton Sextape unterhalten. Ja, gut, das das weiß ist, ich noch.
1: Das ist dann wieder, ne, also, wie so, so ein Promi-Ding, das ist doch so was Abstraktes in irgendeiner Art und Weise. Damals war, uns waren Sextapes von Promis ja auch noch was Besonderes. Richtig, und, und, und für uns ist Paris Hilton halt kein echter Mensch, den wir auf der Straße treffen, sondern es ist dieses. Du vielleicht ich, nicht. Das ist dieses, dieses, dieses Konstrukt weißt du, im dass du im Fernsehen, ja, ja. Im Fernsehen kennst. Ja. Ähm, deswegen ist das dann wieder ein bisschen was anderes. Und wenn man, wenn man ideal wäre oder wenn man perfekt wäre, würde man auch darüber jetzt sich nicht lustig machen oder in irgendeiner dann würde man auch da respektieren, dass mhm. da jemand dass da jemand das Privatsphäre äh, kaputt gemacht wurde. Es sei denn, es war Absicht. Äh, dann red so viel darüber, wie du willst. Ähm, es ist, ich glaube, jeder Mensch hat für sich so ein so 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 Thema, was er, was er beschützt, weil es ihm eben die Möglichkeit gibt, sich auch Menschen zu öffnen. Und es gibt Leute, die reden auch irgendwie im Fernsehen und im Radio, was weiß ich, offen über, über alles, was sie selbst mögen, auch Sex äh, und ihre eigenen äh, äh, ihre eigenen äh, äh, Vorlieben. Aber dafür ist für die Politik was total Privates. Das gibt es ja auch in die andere mhm. Richtung. Ähm, und ich glaube, das entscheidest du ganz natürlich, ohne groß drüber nachzudenken irgendwann, was für dich da irgendwie die die Möglichkeit gibt, dich, dich auch Menschen intim zu öffnen. Weil das wäre ja auch kacke, wenn, wenn ich dann Menschen treffe und die kennenlernen will und ich kann denen sagen, ja, klick mal auf diesen Link, da erfährst du alles über mich. Und ich habe dir nicht mehr zu geben, weil alle wissen das schon. Viel
0: schlimmer finde ich, wenn du nicht weißt, ob die Person nicht diesen Link schon längst geklickt hat, bevor du, also weißt du, ja. das ist auch unangenehm. Ey, aber ich finde es, ähm, ich kann gerade darüber nachgedacht, ich finde es ehrlich gesagt, aber... Auch gut, dass es eben diese Leute gibt, die äh, auch von, von sich aus so über diesen, diesen also Sex so, ähm, den, den Mythos einfach ein bisschen rausnehmen und gerade so auch für, für junge Leute über echten Sex reden. So, da, ich weiß nicht, ob es noch diese Fernsehsendung gab. Früher gab es immer so eine, so eine Talksendung, wo dann einfach irgendwie Pärchen drüber geredet mhm. haben. So also, ganz unaufgeregt, mhm. so einfach nur äh, über so halt intime Sachen. Was ich damals immer schon irgendwie krass fand, dass, dass die das so machen, weil ich mir das selber nicht vorstellen konnte. Aber auf der anderen Seite finde ich es wirklich sehr gut, mhm. weil das eben ja. so ein, auch eine Normalität in die Sache reinbringt. Aber da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass man eben so die Sexsache und blabla, dass man das gar nicht äh, irgendwie so, so in, in, in Ebenen heben muss, da darf man nicht drüber reden, Pornos ja genauso, mhm. Sachen, wo man halt Sachen nicht drüber reden kann, aber diese persönliche Grenze, die ist ja trotzdem da gezogen. Ja. Aber ich finde es ja schön, dass es eben da, wie du sagst, eben auch die, die Leute gibt, die das so nach außen tragen, für die es halt gar kein Problem ist. Ja. Die sind dann halt in anderen Bereichen. Ja genau, das, da wird ja auch ja. dieser
1: Punkt der Respektlosigkeit weggenommen. Das stimmt, weil das, das, ja stimmt das stimmt. Ja, ja klar, da wird auch anderen geredet, ja miteinander geredet. Oder ich, auch wenn halt über Sex gesprochen wird und dann wirklich nur über die eigenen Vorlieben sprichst oder du erzählst das nicht an konkreten Beispielen und sowas. Also es gibt ja auch, ohne. Also ich will jetzt nicht implizieren, dass jeder, der über, über, über irgendwie Sex spricht in der Öffentlichkeit, respektloser Arschloch ist. Ich ho hoffe, dass es nicht so angekommen. Ähm. Aber wenn es halt, wenn man, wenn es wirklich darum geht, dass man über seine eigenen Vorlieben da spricht und seine eigenen Erfahrungen, das ist was, was echt Intimes, finde ich, was ich dann für Leute mir aufsparen will, die ich auch intimer kennenlernen möchte.
0: Hm. Ja, ja
1: ja finde ich sehr gut. Das äh, haben, haben wir gut umrissen. Allen Leuten, die über Sexregeln ins Gesicht schlagen, da bin ich für. Das
0: wird ein neues Meme. vielleicht sollten wir uns gegenseitig, ich habe wirklich, ich habe letztens hab ich darüber nachgedacht, ah, da oh ja gerade wieder Gott. alles so recycelt wird, eigentlich ja. müsste man mal wieder so, so eine Jackass-Nummer aufziehen, ich glaube, das würde wieder funktionieren Wie? im Internet, und dann dachte ich so, wenn ich mir vorstelle, Robin und ich in so einem Einkaufswagen, so einem Berg, oder eben sich gegenseitig mhm. irgendwie, weißt du, so, so Fische ins Gesicht schlagen,
1: aber ich will mir nicht wehtun. Ja, das, das ich mir ich bin, auch nicht. Ich bin vom Fahrrad gefallen vor ein paar Tagen. Das war, das war. richtig vom Fahrrad gefallen? Ja, das war die Grenze von meinem Jackass. Oh. Das war, ja, das war. Aber es also, ist, das ist einfach ich mal erwähnen. Das ist eigentlich eine Ratsherrgeschichte, fällt mir gerade ein.
0: Also entweder machen wir das noch oder noch eine Frage. Nee, das ist eine
1: kurze Geschichte. Wir ja gut, dann, okay, sehr gut. Ich bin da wirklich <lacht> mit meinem Fahrrad. Ich habe mir extra noch Batterien für die Lampe geholt. Ich habe so eine Aufstecklampe, wo dann fünf Batterien reinkommen, die wahnsinnig zieht. Dann habe ich mir Batterien für gekauft und extra dafür losgegangen zurück Batterien reingetan, äh, war ziemlich auf viel Aufwand und dann äh, wieder zurück. Und dann bin ich runter mit dem Fahrrad äh, aus meinem Haus raus. Und ähm, da ist dann ein sehr breiter Bürgersteig und äh, am anderen Ende des Bürgersteiges ist dann logischerweise ein Fahrradweg. Und ähm, das war so ein Tag, anderthalb Tage, nachdem es halt geschneit hatte. Das heißt, auf dem Bürgersteig lagen noch so Schneereste äh, auch nicht hoch, aber schon so, ne, war ganz gut verteilt. Äh, und der Fahrradweg war komplett frei. Und dann bin ich so langsam über die Schneereste so Richtung Fahrradweg ge gerollt eher, guck nach links und weiter weg kommt, kommen halt mehrere Fahrradfahrer. Und ich denk, oh, okay, sind ja, sind ja weit weg. So, und trete einmal in die Pedale äh, und äh, mit diesem Treten dann auf den Fahrradweg. Ja, mhm. und wollte dann beschleunigen. Und in der Sekunde, wo mein Vorderrad den Fahrradweg berührt hat, lag ich auf der Fresse, weil es war komplett vereist an dieser Stelle. Es gab so einen, also einen halben Quadratmeter Fahrradweg, der einfach Eis war. Und ich habe exakt diesen Punkt gewählt, um so diagonal auf den Fahrradweg drauf zu fahren. Das heißt, ich lag halt so voll auf der Fresse, bin aber jetzt halt langsam gefahren. Deswegen war es nicht so schlimm. Ich habe trotzdem irgendwie so einen riesen blauen Fleck auf dem Bein und mir tut das Handgelenk doch weh. Deswegen ist es für mich kein Ding. Ich bin mit ungefähr zwei km auf, aufs Gesicht gefallen und bin schon am Rumweinen.
0: Es wäre tatsächlich nicht so spektakulär, glaube ich.
1: Äh, nee, und dann, vor allen Dingen hinter mir, höre ich dann nur sehe ich dann nur, hör ne, höre ich dann nur ein Cl Clear und rutsche gerade noch so ein bisschen durch die Gegend, gucke so nach hinten, ne hat sie hinter mir halt auch zerlegt, weil er halt bremsen wollte und da war da bei ihm auch ein bisschen glatt, hat jetzt auch die Fresse geflogen und dann hinter dem gab es dann noch so vier, fünf, sechs Fahrradfahrer, die alle noch so äh, halb stoppen konnten und sowas. Und Du musst dir aber wirklich vorstellen, wie ich so einen halben Meter von meiner Haustür entfernt war. Und so, ich bin so rausgegangen, einfach aufs Fahrrad, bam, lag ich auf der Fresse und auf das Explosion ausgelöst und Kettenreaktion. Ähm, und da hat es dann auch meine Lampe komplett zerlegt. Die Batterien lagen irgendwann auf der Straße, die ich ah. gerade gekauft hatte. Lampe war kaputt. Ähm, und äh, bei dem Fahrradfahrer hinter mir hat es wohl irgendwie auch die Kette zerlegt. Der war aber zu glücklich böse. Also ich habe mich da tausendmal für entschuldigt, aber er selbst hat der kannst ja nichts für so, also alles okay. Ähm, und, aber dann, ich musste mir also halt das Bild von der Kamera vorstellen, wie ich mir das Fahrrad genommen habe und diese 50 cm zurück zur Haustür <lacht> und wieder zurück zur Haustür nach oben gefahren und drei Minuten später kam ich dann wieder runter und bin in die U-Bahn gegangen. Also, wenn du so <lacht> draußen standest, muss das unglaublich geil ausgesehen haben, wie ich kurz rausgefahren bin, May, so Chaos verursacht wieder rein und in die U-Bahn. He tried, he failed. Ja, das war wirklich so ein Gefühl. Uh, oh ja. ja, das war. Das fand ich selbst ganz lustig darüber. Also auch in der Situation. Also, da als ist dann wusste, keiner hat sich wehgezahlt und so. Ja. Also, als ich so das Fahrrad wieder zurückgeschoben habe, so ein bisschen grinsen. <lacht> das hat nicht, mal, nicht mal bis so ja, ja, das so geschafft. Das waren so 50 Zentimeter. Ähm, naja. Da wird vielleicht Karma gewesen. Sein. Sorry, ich gehe heute während der voll ganz Zeit schon ganz übel immer wieder vom Mikro weg. das, ähm, naja, das wird tut mir das, leid. das wird man
0: sicherlich nicht hören, ich in der die post ganz das hervorragend gearbeitet hat. Mhm. Äh, vielleicht. <lacht> so, äh, letzte Frage, äh, äh, das hier, ja, die nehme ich. Moin! Ich spare mir heute mal die Lobdudelei und komme gleich zur Sache. Haben wir noch so einen? Ein
1: guter Freund von mir. Also, wenn sich alle die Lobdudelei sparen, dann haben wir einfach gar keine mehr. So geht's aber auch nicht. Lob, Lob, Lobdudelei. Hudelei. Ich sag's nur, wenn sich alle jetzt die Lobdudelei, wenn, wenn, sich so einzelne. Heißt also es Lobhudelei? Ja, Lobhudelei. Kennst du das Wort nicht? Dann dachte du ich so. immer, das heißt Lobdudelei. <lacht> Jetzt wirklich?
0: Das heißt Lobhudelei? <lacht> Buh, mein Zephyde Blow. Das kann doch nicht wahr sein, jetzt wirklich? Wo, wo kommt denn das Wort her?
1: Äh, zu hudeln. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich habe ja gar gedacht. Hudeln. Lobhudeln. Habe ich noch nie
1: drüber nachgedacht. hudeln also das, das Hudeln oder die Hudelei? Ich dachte immer, es ist Dudel. Oh. Krass, ne? Nach, nach 30 Jahren. Ich überlege gerade, war... ob ich das schon auch, auch mal irgendwie geschrieben habe, irgendwo hin und... Oh, oh gerade hat mir jemand genau sowas erzählt, wo die ein Wort gehört immer was. aber ich habe jetzt vergessen, muss ich, ich nochmal fragen, ob ich es erzählen darf. Lobdudelei, Lobbudele ja. Na gut, okay, also. Äh, das ist aber auch krass, ne, weil wenn du das einmal im Kopf hast und dann kannst du das noch so oft lesen, du es liest ist dann automatisch. Wirklich, ich bin, ich bin fast 32 Jahre und ich dachte, wirklich,
0: dass es Lobdudelei heißt. Vielleicht gibt es auch Dudelei. <lacht> aber Lobdudelei hört
1: sich so lustig an.
0: Ja, aber es ist ja auch was Lustiges. Wie Du Song. Also, Lobdudelei, na, ich dachte, irgendwie to ist so ein.
1: <lacht> naja. Naja, im Man, Englischen Dudeln ist ja so vor sich hin zeichnen. Beim was? Ein, ein, ein Doodle. Ein Englischen ist ja. so, ein, ja, 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 so achso, eine schnelle ich, Zeichnung. Ja,
0: Lobhudelei. Na, vielleicht ist es etwas Norddeutsches. Kann, kann, kann ich mir. Ja, ja wenn,
1: wenn Norddeutsche unter euch
0: sind, ja. schreibt uns gerne nach. Ja, 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 ja. So, ich habe schon jetzt sehr, sehr viel gelernt. Schon jetzt nach diesen äh, knapp zwei Stunden. Voll, voll äh, also, äh, ein guter Freund von mir, dem ich, äh, im letzten Jahr, mit dem ich im letzten Jahr viel gemeinsam durch Neuseeland und Umgebung gereist bin, hat letztens mir gegenüber etwas gesagt, das mir zu denken gegeben hat.
1: Ich hasse Neuseeland.
0: <lacht> ich, komm dieses äh, ich hasse alles. Er hat so, so direkt nach dem direkt nach Abflug. Was also ich richtig hasse? Neuseeland. Alter, guck wie scheiße das hier ist. Und das so, gibt mir
1: jetzt zu denken. <lacht> ja,
0: ich glaube, er mag Neuseeland nicht so richtig. Oh, wir sind äh, müde, es tut uns so leid. Ja, ja. Er hat vor kurzem von einer Bekannten einen Korb bekommen, äh, der ihm wohl sehr zu schaffen gemacht hat. Darauf meinte er zu mir, dass er kurz davor gewesen sei, seine Sachen zu packen und einfach abzuhauen, da, wie er sagt, er nun wisse, wie einfach es doch sei, mit sehr begrenzten Mitteln durchzukommen und wie einfach es sei, sein Zuhause zu verlassen und ein neues Leben anzufangen. Nun ist es natürlich klar, dass das in dieser Situation eine absolute Überreaktion gewesen wäre und das ist ihm auch klar, aber er hat in meinen Augen da einen guten Punkt. Nun zu meiner Frage, beziehungsweise eigentlich der Dank, äh, Denkansatz. Wie seht ihr, wie steht ihr zu dieser Option, sein altes Leben komplett hinter sich zu lassen und sein Glück anderswo zu suchen? Unter welchen Umständen kann man solch eine Entscheidung richtig oder zumindest verständlich sein? Würdet ihr so etwas je in Betracht ziehen oder habt ihr sogar selbst schon mal daran gedacht, einfach abzuhauen? Und was haltet ihr davon, dass es heute relativ einfach ist, diesen Schritt zu tun? Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Weiter so und ich freue mich schon auf Staffel 3. Oh. Ja, bis dahin schaffen, ne? Wollen wir
1: da schon erst einen Teaser rauslassen, was wir da so alles geplant haben? Oh, ich sag mal,
0: ja, viel
1: mit äh, hafer -Schleim. Bist du mal anfangen
0: diesmal? Äh, ich habe ganz früher, was heißt ganz früher, so vor fünf Jahren oder so, fand ich irgendwie den Gedanken voll sexy in so ein Kloster zu gehen. Hm. So, also wirklich auch so, weiß nicht, fünf Jahre Kloster oder zehn Jahre Kloster, irgendwie was, was lange was man so... oder ja, dass deine Mitleid-Crisis gefühlt sind. Ja, nee, ja, pff, weiß ich nicht. Das, war, das war, ich war, wahrscheinlich irgendeine Doku gesehen im Fernsehen <lacht> und fand das irgendwie interessant, ja. weil es auch so so tibetisches Kloster oder sowas. Finde ich, find ich wahnsinnig faszinierend, diesen Gedanken, äh, diesen ganzen äh, Stress, den wir in, in dieser Gesellschaft, in der mhm. wir nun mal leben, einfach auf uns einprasseln und die ganzen Erwartungshaltungen und ähm, ich glaube, damals hatte ich auch so ein bisschen mit mir selber zu kämpfen und dann dieser Gedanke, dass du äh, wirklich irgendwo bist, wo du wo du das, das Minimum von tust und dich einfach auf dich selber konzentrieren kannst, ähm, das hatte was, was sehr, sehr, sehr Reizvolles. Ähm, ich glaube, ich habe auch mal geguckt, wie, wie 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 das also was es da für Möglichkeiten gibt und mhm. solche Sachen und das war alles, es ist nicht unmöglich. Nee. Äh, aber ich, das war dann auch so ein, so ein Ding, wo man sagt, so, du sagst auch keinen Bescheid oder sowas. Mhm. Vielleicht noch den Eltern irgendwie schreiben, ey, alles gut, wir werden die nächsten Jahre nichts von mir hören, weil. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie der Versicherung sagen, tschüss oder irgendwie sonst einfach abhauen. So. Mhm. Keiner weiß was genau ist. Und dann das Gerücht streute sich, ja, der soll wohl irgendwo in einem, was weiß nicht, der Fremdlegion beigetreten sein oder der ist jetzt Tigerringer in Vietnam oder so. Und dann sitze ich irgendwie in so einem Kloster und dann wird da morgens um fünf aufgestanden, ein bisschen rumgedudelt und dann sitzt man halt rum. Vielleicht jätet man im Garten noch ein paar Erdbeeren unter oder so. Und dann. Aber reicht da nicht auch ein Mon eine Woche bis ein Monat von? Nee. Nee, 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 weil das Ding ist ja, wenn du eine Woche da bist, weißt du genau, in acht Tagen sitzt ja, du stimmt. wieder. Ja, aber, aber in
1: einem Monat, da hast du schon, dafür verlierst du ja schon ein bisschen. Die ja, Liga.
0: aber ich glaube auch da, denkst du dann nach Woche zwei so, oh, in zwei Wochen schon wieder, weißt du, ich glaube, das also im besten ist wahrscheinlich echt so ein so, 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 komplett ohne Zeitlimit. Einfach sagst so, ey, komm, hm. bis, weiß ich nicht, Ne, weil ich keinen Bock mehr habe.
1: Genau, ich glaube, das könnte halt nach einem Monat dann der Fall sein. Das kann natürlich sein, dass man nach einem Monat merkt, oh. wo ich bin ja gar nicht so interessant, ich kann mir ja gar nicht so viel über mich selbst nachdenken.
0: Ah, na, ich, na, ich na, <lacht> na, es ist, also ich, das Ding ist halt, bei mir fällt oder fällt würde ja dieses religiöse ein Stück weit wegfallen. Ja. Also weil ich dann mich nicht in irgendwelchen Schriften vertiefen kann in dem Sinne, dass man jetzt sagt, man lernt jetzt die Bibel auswendig. Dann wäre aber vielleicht
1: so ein Kloster nicht die richtige. Naja, aber es Adresse gibt ja
0: auch, auch Kloster, wo du, sagen wir mal, also weil zum Beispiel ein buddhistisches Kloster, Buddhismus finde ich wahnsinnig faszinierend, wahnsinnig interessant und da würde ich mich auch tatsächlich in vielen Bereichen sicherlich finden, weil du kannst ja auch, sagen wir mal, Religion studieren und äh, dich in den, den gesammelten Weisheiten äh, da, da verlieren und, und schlau machen, ohne jetzt dann vielleicht da zu sitzen und dann abends Jesus für dein Brot zu danken.
1: Kannst du das in einem buddhistischen Kloster? musst du dann doch schon den Jesus wirst du Da wirst du dann... Nein, 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 ja, dass du das, klar. Aber den, den Glauben musst du dann ja doch schon annehmen und praktizieren. Ja genau, aber genau da Buddhist, wird's halt Buddhist, bei
0: mir beim Buddhismus scheitern. würde ich tatsächlich äh, also Hätte ich jetzt nicht so große Schwierigkeiten als bei manchen anderen.
1: Ja, da gibt es halt auch die Gottheiten, wo du dann zu beten musst. Ne, denke ich mir dann halt auch so, ja, nee.
0: Ja, na, das kommt dann immer wieder darauf an. Also im Detail, wo du dann tatsächlich, mhm. was für ein Kloster. Weil genau, ich finde
1: halt das, das Konzept auch zwar interessant, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es die Alternativen halt die, ohne den religiösen Aspekt Gibt ich kann jetzt nicht benennen, aber die gibt es natürlich. 100%. Ja, ja, klar. Ähm, Wird auch ein Kloster geben, was eben,
0: also heißt es dann anders irgendwie, ja, aber genau. so dass du da dasselbe machst, nur ohne dann eben da deinen
1: religiösen. Das wäre für mich, also das wäre für mich auch interessant, aber halt wirklich für so einen Wochentrip äh, oder zwei, drei Wochen, ja, vielleicht mehr als eine Woche, aber vielleicht zwei, drei Wochen, ähm, weil ich glaube, da, dann würde es mir das, das auch reichen. Ähm, aber <lacht> ja, das ist kein so großes Ding. Ein, so sein Leben einfach von jetzt auf, von, von jetzt auf gleich komplett umzukrempeln. Das, 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 das größte Hindernis ist, das sind unsere Köpfe, weil wir halt Gewohnheitstiere da irgendwie sind. Aber grundsätzlich hält sich nichts daran ab, einfach jetzt in den Zug zu steigen und nach Italien zu fahren und da äh, so. was, alles, alles zu machen, ein Eislauf zu machen. Da grundsätzlich hindert sich da jetzt wenig dran, außer halt. Die Mafia vielleicht. Ja. Ähm, aber das ist alles komplett möglich. Und in, 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 in der allerkleinsten Form haben wir das ja auch gemacht. Äh, du bist ja auch von weiter weggezogen, oder? Ja ja, oder? Ja. Ja, 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 ja. Also, wir hatten ja auch komplett andere, andere Berufszweige mal und äh, wir haben woanders gelebt äh, mit anderen Leuten. Und äh, ob ich jetzt nach Berlin ziehe, bei mir war es ja so, ich kann ja auch niemanden. So, und ich bin halt von all, 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 allem, das ich kannte, zu einem Ort gezogen, wo ich niemanden kannte. Und ähm, ich konnte halt innerhalb von vier Stunden zurück dahin, wo ich die Leute kannte. Das war der größte Unterschied. Aber äh, ansonsten, naja, gut, und das, kulturell war es sehr ähnlich und so. Es gibt dann, wenn du natürlich ein anderes Land siehst, noch ganz, ganz viel größere Unterschiede. Mhm. Aber so konzeptuell ist das ja trotzdem eine, eine durchaus ähnliche Sache. Ähm. Und ich hätte da jetzt nichts gegen. Also, wenn ich jetzt irgendwie eine unfassbare Möglichkeit in, in Kanada bekommen würde, ich hätte jetzt fast USA gesagt, aber das wäre tatsächlich, also politisch halt, wäre es ja, gerade so. laufen sie da auch nicht mehr rein. Ja, das kommt auch dazu. Ähm, aber tatsächlich würde ich nicht mehr in die USA ziehen wollen, einfach aus wegen den politischen äh, Realitäten Echt, ja? da. Ja. Ähm, das, da, das, da war ich schon vorher mal an der Grenze, weil ich, weil ich die USA kulturell. Und politisch so, ah, finde. Und das ist jetzt ja nochmal mal 10. Mal Aber wenn es jetzt irgendwie grundsätzlich um das Ziehen in ein anderes Land geht, sehe ich da sehr wenig Probleme. Hätte ich da sehr wenig Probleme mit.
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo man dann irgendwie in einer festen Beziehung ist und irgendwie einen Job hat, den, ja, man, den man geil findet. Auf jeden findet, Fall. Klar. Weil das sind dann auch so Sachen, du lässt ja auch Sachen zurück, die, die positiv waren. Ne? Das, was man sich dann irgendwie so aufgebaut hat, würde man zurücklassen. Hm. Ähm. Ja und eben natürlich auch so das sagen wir, das Gefühl von Heimat ein Stück weit wobei das baut man sich dann halt glaube ich relativ schnell wieder
1: auf dann woanders ja das, also das, das, das habe ich halt hier in Berlin auch nicht mhm. das habe ich halt wirklich wenn ich wenn ich wenn ich in meinem Heimatdorf bin so da habe das ist der einzige Ort wo ich so wirklich so das gehört mir weißt du das, mhm. hier, hier da, da hier, hier bin ich so hier gehör ich hier gehöre ich so richtig hin ähm, weil das werde ich jetzt auch in Berlin auch nie haben, wo ich mich total wohlfühle. Ja, ne, ich glaube, es ist auch immer was anderes, wenn man in einer WG irgendwie wohnt. Wenn man dann mm. sagen wir, okay, ja, das kann so, äh, ja. so eine eigenen Wohnung
0: äh, ja. alleine und sich da irgendwie ausbreitet und die Wohnung auch irgendwie nach, also mhm. anpasst ne, mhm. an, an deine Vorlieben äh, komplett, dann ist das, glaube ich, auch immer noch mal was anderes. Sicherlich, ja, stimmt. Aber ach, ich finde ich find den Gedanken an sich immer ganz reizvoll, aber ich glaube halt, dass es, äh, es gibt ja viele, die dann sagen, hier, mein, mein großes Leben in Mallorca als Schlagersänger steht mir vor. <lacht> und ähm, die dann einfach äh, keine Ahnung haben, was sie da erwartet. Also ich glaube, wenn, dann müsste oder würde ich mich da schon sehr schlau machen wollen mhm. in vielen Bereichen. Ja, ja, ja. Ja, das auch, wird, ja. glaube ich, nicht so ein, so ein Abenteuer, dass man irgendwie von jetzt einfach abhaut. Also weil dieses dieses Backpacker Ding, was er ja angesprochen hat, was sie in Australien, in Neuseeland gemacht haben, ähm, das ist ja, habe ich leider nie gemacht, aber auch schon mal darüber äh, gesprochen, äh, eine sehr faszinierende bereichernde Erfahrung, dass du, glaube ich, ähm, zeitlich einfach, begrenzte Erfahrung, zeitlich also. begrenzte Erfahrung, aber allein, dass du mit mehr oder weniger keinem Geld dahin fährst und einfach da quasi von, von Arbeit zu Arbeit, von Tag mhm. zu Tag mehr oder weniger dann irgendwie da äh, deine Zeit verbringst, ist, glaube ich, ein super Ding, gerade aus diesem deutschen, sehr strukturierten äh, Alltagsrhythmus irgendwie rauszukommen und dann zu erfahren, das geht ohne.
1: Ja, wobei es natürlich auch psychisch was ganz anderes mit dir macht, ne? wenn du nicht mehr die äh, Rücklage hast, das Wissen, dass du irgendwie zurückkehrst mhm. äh, und ja, gut, dann das, ja. plötzlich nur noch von Job zu Job halt tingelst, ja. aber keine... Kein Ziel, ja. oder, oder nicht Ziel, sondern keine, ja, keinen kein Ort hast, in dem du irgendwann zurückkehrst, sondern einfach dann wirklich durch die Gegend Und da musst du schon, dann glaube ich, äh, äh, psychisch recht stark sein, damit dich das nicht irgendwie angreift. Mhm. Weil, also ich weiß, als ich das erste Mal, als ich nach Berlin gezogen bin mit, äh, wie war ich da, 20, äh, ja, 20 war ich da, 21, 20, 21. Ja. Ähm, Zwischen 20 und 21. Äh, und dann äh, nach Berlin gezogen bin und dann da bin ich ja eine Straight von meinem Kinderzimmer hier in die in die eine eigene WG woanders, wo ich, als wo ich auch jetzt wohne. Und straight von dem Heimatdorf, wo die ganze, gesamte Familie wohnt, alle 700 Leute, straight zu Berlin, wo ich niemanden kenne. Das war so richtiger Schlag in die Fresse. Also das hat wirklich da war ich wirklich ein, zwei Tage echt fertig. So also komplett, war ich auch komplett überrascht von. Also mhm. bin ich bin so angekommen und dann ist äh, mein, mein Vater nach Hause gefahren und dann plötzlich so dieses dieses G Gefühl des Alleinsatzes, das hatte ich halt noch nie. Weißt du, du das hast du ja als, als Jugendlicher, als Schüler nicht, wenn du zu Hause wohnst. Da weißt du, dass immer, äh, auch wenn du alleine bist, weißt du, dass Leute um dich herum sind. Mhm. Äh, beziehungsweise nie. Es gibt natürlich auch Situationen, wo du dich, deine gesamte Kindheit alleine fühlst. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Beim <lacht> <Dein> Pfeu <Buffon> auflegen. <lacht> ja, aber ihr, ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, und dann halt plötzlich das erste Mal so zu wissen, hier ist jetzt niemand, wo ich jetzt einfach so schnippen kann und der ist da. Ähm, das hat mir so eine unglaubliche Angst und Traurigkeit plötzlich aufgeladen, die dann auch nach zwei Tagen weg war. So, das war dann auch okay. Aber damit erstmal so klar zu kommen, das war äh, eine sehr krasse Erfahrung für mich. Ähm, und wenn das ist, wird dann natürlich ver, ver, vervielfacht, wenn du statt nach Berlin nach Malaysia reist und da bleiben willst. Mhm.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil äh, gerade so in diesem Mythen- und Sagenbereich irgendwie guckt, da gibt es ja äh, viele Sachen, die genau ja das thematisieren, nämlich mhm. dieses dieses sich loslösen von der Familie und von der Mutter und äh, plötzlich alleine für sich selber verantwortlich zu sein, was immer so ein riesen Ding ist. Und das ist natürlich dann, gerade wenn du glaube ich auch nach Berlin kommst, also so eine Stadt, die einen völlig übermannt, mhm. ähm, zumindest ging es mir damals so, und dann auch die Eltern dann irgendwie nicht mehr da sind und so, und man da irgendwie dann so sitzt und sagt so, ja, so, ne,
1: naja. Ja, das war dann auch der, also an diesem Abend, genau, das war halt der erste Abend, da hatte ich halt, habe hab ich irgendwann, glaube ich, schon mal erzählt, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, mein ganzes Gepäck war woanders, als ich war. Und mein Handy war leer und ich hatte kein Aufladegerät und sowas. Das heißt, ich war wirklich, ich war wirklich gebunden und konnte niemanden kontaktieren auch. Also, das war wirklich so ein komplettes Alleine sein, so ein richtig Extremes. Und da, das war krass. Aber dann war es okay. Ich glaube, das ist wichtig, solche Erfahrungen sind. Es war auf jeden Fall, also ich bin froh, dass das so gelaufen ist, weil. Ähm, hat geholfen.
0: Selbstständigkeit, großes Ding. So, wir sind, also es war ein emotionaler äh, Rollercoaster. Hat zwar eine gute Folge. Ja, gefühlt war es, äh, äh, ja. Ich bin mir gerade so hin und her gerissen, wie bei einem Nickelback-Album. Nee, ich finde, wir haben sehr, sehr viel gehabt. Mhm. Ich habe dann immer kurz so ein bisschen Angst, ob man dem dann gerecht wird, aber wir haben uns, also gefühlt immer alles gesagt, was man gesagt haben wollte.
1: Alles gesagt, was man dazu sagen kann. Nee, <lacht> Also wir haben, Gefühl, haben wir sagen das immer? wir mal,
0: alles gelöst. Nee, das, das Ding ist ja, ich, ich finde es ja einfach ganz schön, wenn wir wenn wir uns auch mal reiben. Mhm. Wir haben uns im Vorfeld mal kurz, <lacht> ja, körperlich ja. meine ich auch, ja. äh, aber also auch tatsächlich, wenn man mal konträre Meinungen hat. Weil mhm. wir haben uns im Vorfeld äh, über, jetzt muss ich fest und flauschig gesagt. <lacht> Ja. Äh, kurz unterhalten und mhm. dann sagtest du ja so ja das das Ding ist halt dass man immer äh, schon weiß wie die Positionen sind wenn sie über Themen reden dass mhm. da einfach wenig so und ich manchmal habe ich so das Gefühl dass dass wir auch im äh, Podcast so ein bisschen vorhersehbar irgendwie dann dann so sind. ja auf jeden Fall äh, weil weil dann bestimmte Fragen ja auch immer wieder in etwas anderer Form also oft auch man weiß halt ja noch irgendwann auch wieder andere dann tickt aber ich finde das war jetzt wieder mal so ein so ein Ding wo ich das Gefühl hatte, ja da 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 das war eine respektvolle äh, äh, Debatte ja. über ein Thema, was was ich nicht so einfach definieren lässt oder so, da, da gibt es ganz viel verschiedene Meinungen ja. ähm, und und das wie gesagt ne diese 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 äh, Nummer hat mir hat mir Spaß bereitet ähm, ich habe mich dabei auch so ein bisschen selber beobachtet das äh, versuche ich in letzter <lacht> Zeit immer, mal zu gucken wenn ich wenn ich in so Situationen komme wo ich wo ich äh, mich angegriffen fühle mhm. so das hat nichts mit dir oder sonstem aber ich fühle mich dann immer sehr schnell persönlich ja man hat gemerkt äh, ja aber das das ist ja äh, ist ja ist ja nicht Schlimmes das ist ja was Emotionales ja. diskutieren ist ja ist ja immer was Gutes weil wir ja tatsächlich es schaffen dabei, immer noch sachlich zu bleiben und nicht beleidigen zu werden mhm. und irgendwann dem anderen einfach zu verhauen. Ja?
1: Mhm. Ihr auch kein Nazi.
0: Muss ja. man dazu sagen. Ja, ja. ja muss, muss, kann man auch mal so ganz klar sagen. Ich bin kein Nazi. So, da, ja, so.
1: das kann man da einfach mal sagen.
0: Ah, wir äh, bedanken uns äh, bei euch, den, hoch, mein Mikro geht dahin, ähm, bei euch, die uns diese Fragen eingereicht haben. Wenn ihr auch in diesen Kreis der Fragenstelle aufgenommen werden möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schicken. Äh, at Entschuldigung. <lacht> at und das war jetzt sicherlich kein der jetzt nicht vorbei, der Podcast ja. für Wühl. Ihr könnt uns auch über Twitter erreichen. At sind wir da oder ars.fn slash die Ratsherren. Schickt uns eure Fragen, Meinungen, Gedanken. Und
1: Loup-Hudelei bitte.
0: Und eine so, das möchte das werde ich nämlich nicht googeln. Ich werde warten, bis mir das jemand mal erklärt, was, Lob was die Hudelei was Hu Was Hudelei, bitte schön, ist, ist wenn das irgendwas Schweinisches
1: ist. Ja, ich glaube ist, einfach, Hudelei wird halt ähm, ähm Gerede. Vielleicht vielleicht, ja? vielleicht über überschwängliches Gerede. Irgendwie sowas. Hudelei. Ja, das
0: kann natürlich sein. Das hat, es hat ja auch dieses eigentlich zu viel. Ne? Lob-Olei äh, hat ja eigentlich einen negativen Kontext. Ja, Vielleicht war es aber auch früher, als die Wikinger äh, quasi... Ja, als in, der große Hudel. In, in, ja, als der große <lacht> Torhudel <lacht> damals sein äh, Bekleidungsgeschäft <lacht> aufgemacht hat äh, und sein Dackel äh, Sven Ole äh, gesagt hat, Mensch, Sven Ole, das wird ein großes Ding, ich, was wir ja machen. Ich habe das
1: Gefühl bei Hudelei, dass uns irgendjemand was dazu sagt, wenn wir uns so uns. Dann Klar, ja. dass es irgendein Wort mit Hudelei außer Lobhudelei gibt, das völlig offensichtlich ist ja. und wir das jeden Tag benutzen und das eigentlich auch kennen, aber fällt mir gerade nicht ein. Damals, als
0: die Hunnen vor Stuttgart standen, mhm. Und die Stuttgarter sagten,
1: das ist doch eine Hudelei, die da vor ah, dem Turm stattfindet.
0: Möglicherweise. So, so könnte es auch sein, ja. Äh, äh, danke, <lacht> das war die Folge vorbei. <lacht> ich will auch in dein Bett. Nee, wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder, bis dahin auch wieder hören. Äh, tschüss, äh, tschüss. <lacht>